0: Começa agora, <risos> Popo
1: na Incruza.
2: Começou, aqui é Douglas Rainho e o único que eu aceito falar que Chu é guardião é o Mata e Silva.
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o japonês, Já. o Luiz Guenca. E vamos que vamos E vai Corinthians hoje, gente
0: Olá, boa noite Aqui é o Duduzinho, senhor esotérico E vai São Paulo
2: isso. São Paulo, mano São Paulo, que é isso, brother? Ai, ai Mas antes de mais nada Vamos lá para os recados do japonês do japonês, né? Passar!
1: Olá, Sertusas, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, queremos anunciar que este programa conta com o apoio cultural da Editora do Conhecimento, uma tradicional editora de livros esotéricos, espiritualista e de umbanda. Eles estão lançando o livro Terreiro de Aruanda do senhor WW da Mata e Silva e A Raiz de Guiné escrito pelo Diamantino Fernandes Trindade um livro para ter conhecimento da figura de Mata e Silva e de sua vertente umbandista tão diferente já está à venda lá no site da editora conhecimento que é www .editor -ed conhecimento .com.br Muito obrigado aí pela confiança Editora do Conhecimento E além disso, eu digo a vocês que quem apoia o PNE não se arrepende e a galera está muito animada com o nosso umbral e quem está lá pode confirmar que vale a pena demais se dê de presente isso, apoie a gente lá no Catarse catarse.me barra papo na encruza mas, se você não puder ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Compartilhe as nossas postagens, episódios, comente no Instagram para gerar engajamento e muito mais. Distribua a palavra do seu Incruza por aí. Continua também seguindo sempre a gente nas nossas redes sociais para que vocês saibam tudo o que acontece com a gente. O Instagram do programa é www.instagram.com.br ou direto no aplicativo lá, arroba Papo na Inclusa. O Instagram pessoal do Douglas é arroba Douglas 7. E o meu, do japonês, é arroba Guenca. O Guenca é G-U-N-C-A. O Facebook é www.facebook.com Papo na -inclusa. O nosso blog lá com muitos textos e vídeos é www.perdido.co nossos cursos também estão disponíveis lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com O TikTok da Discordia é arroba papo na procura a gente lá. E se você tiver sugestões, reclamações ou dúvidas, manda um e-mail pra gente no contato arroba, .co, tá? Não tem o um M mesmo no final, Para quem tá com dúvida e chegou agora, é só o C e o O. Esse aqui é o nosso último programa do ano de 2020, mas ano que vem, já em janeiro, já temos agenda confirmada e muitas novidades. Então é isso aí, meu povo. Agora, aquele momento da diva, o último momento. A gente agradece imensamente a senhorita Luana Itikawa, que entrou em nossa brincadeira e apoiou a gente lá no Exusada com o valor máximo. Obrigado mesmo, Luana, por confiar em nosso trabalho. Então, solta aí a última vinheta da Luana Itikawa. Lá, lé, li, ló, Luana Itikawa. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de pardais e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigada Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
2: É isso aí, hoje nós vamos falar aqui de Mata e Silva. Vamos lá, ponto riscado, taca lhe fogo. E hoje temos imagens, temos imagens, pessoas. Vocês pediram tanto que a gente colocou aqui as nossas caras feias para vocês verem. Nossa bagunça, nossa loucura. E é isso aí. Vai ter que aturar gente. nossa cara feia. <risos> Antes oh, de mais nada. <risos> é, podia ter, a Bárbara podia estar aqui, pelo menos, né? para deixar bonito o programa, mas nem isso. não é, Antes da gente começar o tema, o Etiavaria, né? Ele mandou lá no, no Instagram. Puxa, é, caraca, sugeri esse tema na pesquisa que foi lançada. Transmimento de pensação. Pois é, cara. Pois é, pois é, pois é. Temos aí Mate Silva, é uma das figuras bem polêmicas, importantíssimas. Dentro da, da, da Umbanda, do cenário umbandista, da literatura de Umbanda E ninguém menos, né, a gente não podia convidar ninguém mesmo Que o Duduzinho, que já participou do nosso episódio sobre a Umbanda esotérica E hoje nós vamos falar sobre quem é o Mata e Silva Duduzito, seja muito bem-vindo, viu, cara?
0: Obrigado, Douglas, japonês e a todos Por essa oportunidade da gente falar de Umbanda, né? É sempre importante a gente falar de Umbanda Seja qual vertente a gente estiver falando Mas é bom a gente trazer tradições, conhecimentos, histórias, vertentes De pessoas que nos antecederam, né?
2: Pois é, pois é, é Antes de mais nada, Dudu O programa que você participou já faz muito tempo, cara Tem uma galera nova aí que, que tá apoiando a gente Que tá participando dos, das nossas redes sociais E que começou a ouvir o papo faz menos de um ano Então fala para elas quem que é o senhor Eduardo Santos.
0: Eu sou o dirigente do terreiro da Chopana do Caboclo Sete Flechas, um terreiro que segue a raiz de Guiné, ou também conhecida como banda esotérica, que foi trazida ao plano material pela entidade chamada Pai Guiné de Angola, que era um preto velho que assistia Mate e Silva. Né? Então hoje a gente vai falar do teor espiritual da Umbanda Esotérica e do teor material dentro das opiniões e ditas polêmicas né, do homem, do seu tempo, da década de 50, e entrar em temas como defumação, menstruação, lua, ponto riscado, arqueômetro e todas essas coisas que nós é, vemos dentro da Umbanda Esotérica deturpadas não pelo Mata, mas por outros, é, e aí a gente vai entender algumas coisas, eu vou falar tanto do homem quanto do, da parte espiritual, então a gente vai falar um pouquinho das polêmicas, porque esse programa gosta e eu também, e a gente <risos> também vai falar da parte histórica e vai falar também é, da parte interna, né, esotérica mesmo, da Umbanda.
2: Excelente, excelente. Dudu, antes de mais nada, cara, é, o Mata ele foi uma figura que todo um bandista, pelo menos da época que eu comecei a é, é, praticar Umbanda, Banda, né, década de 80, década de 90 ali, todo mundo sabia quem era o Mate Silva, cara. Não tinha um só é, médium de Umbanda é, que gostasse né, de, de, de livros e de leitura e tudo mais, que não sabia quem era o Mate Silva. E hoje o Mate Silva é um ilustre desconhecido. A gente teve muitos pedidos durante o programa, não só no é, decorrer deste ano, mas desde que a gente começou o programa, falando assim, mas quem que é Mata O que, que é essa Umbanda esotérica? O que, que vocês falam de Raiz de Guiné, a Umbandã? É, é muita confusão. E eu acho que a figura do Mata ficou um pouquinho soterrada, né, em cima de muitas polêmicas que foram colocadas nele. E a gente vai tentar resgatar aqui, não só as polêmicas, mas também... O homem Mata e Silva, né? Sua raiz, o seu culto e tal. Você, como um estudioso, né, da Umbanda Esotérica, que que, quem que foi Mata e Silva? Quem que era o homem Mata e Silva?
0: Bem, Mata e Silva ele nasceu em Pernambuco, né? Na década de 1915, 16, e depois se mudou com cinco anos para o Rio. Ele foi uma pessoa é, que aos 16 anos, aproximadamente, teve a primeira manifestação de incorporação, né? mas já tinha desde os 9, 10 anos, algumas manifestações como clarividência. Né? Entre 16 e 17 anos, lá 15, 16, 17, é, se manifestou um preto velho é, nele chamado Pai Cândido. Né? Isso lá para a década de 40, 50, e aí ele começou a buscar o que, que era aquilo, o que acontecia, começou a estudar, e aí o tempo foi passando, até que se manifestou posteriormente um preto velho que assumiu a sua coroa mediúnica, chamado Pai Guiné de Angola. Né? Então, a partir da década de 50, Pai Guiné de Angola começa a direcionar a vida mediúnica de Mat Silva, é ele, Matos Silva, que é o, o, o pai da, daquela mensagem que já foi mudada várias e várias vezes. <risos> São as sete lágrimas de pai preto, né? Já virou as sete lágrimas de preto velho, e aí você acha na internet ela cortada, ou ela como autor desconhecido, você vê como o movimento umbandista e a umbanda ela não tem memória.
2: É. Eu recebi, cara, essa mensagem como as sete lágrimas do preto velho, assinado pelo dono do montanhão, que transmitida é. pelo outro, um outro dirigente que que gosta de uma mídia aí. E eu falei, gente, vocês estão falando besteira. Esta é a, a imagem, é, esta é a mensagem inaugural da trajetória do Mateus Silva. Sim, não, 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 foi o, o pai Ronaldo que escreveu. Eu Falei, gente, não foi, não foi o pai Ronaldo. O pai Ronaldo tem as suas, suas coisas, né? sem as suas, as suas, seus méritos, mas este não é dele.
0: É, então, e é, tem até um fato engraçado do próprio Mata ir a um terreiro visitar e o, o dirigente da casa ler esta mensagem, As Sete Lágrimas de Pai Preto, e falar que a autoria é dele. Né?
2: Meu então, Deus!
0: E aí o Mata, com o, o, o mata com aquele quase 1,50m, 1,60m, foi lá depois com muito carinho e falou: olha, você tem que desfazer esse engano, né? Porque quem eu sou o autor, tal, enfim. É, já, então,
2: já acontecia e... isso desde aquela época.
0: Olha, situações como essa, imagina hoje, né, com a, com a, com a tecnologia, com a internet, o CTRL-C e CTRL-V come é solto, né?
2: Com então, certeza. em
0: todos os âmbitos da nossa vida, a gente vai procurar alguma coisa, você vê que tem muita coisa aí que é só CTRL-C e CTRL-V. Então, naquela época, não tinha essa informação, não tinha essa tecnologia, acho que era pior ainda você descobrir esse tipo de coisa, né?
2: Pois é, cara. Que, que, que coisa, né, cara? Como que, que... as coisas são, né? É, tem uma frase aqui extraída do Umbanda e o Poder da Mediunidade, que é um dos livros que o Mato escreveu, é... que eu achei bem interessante, até coloquei aqui na, na pauta aqui. Sempre tive uma tendência irrefreável desde muito jovem, 16, 17 anos de idade, que me impulsionava a ver as chamadas macumbas cariocas. Claro... Claro está que não estava ainda conscientizado do porquê de semelhantes impulsos, se bem que, desde nove anos de idade, éramos acometidos por fenômenos de ordem espírito mediúnicos. E aos 16 anos já acontecia a manifestação espontânea de nosso preto velho, que baixava num quarto onde morávamos, na rua do Costa, número 75. É legal que nos livros antigos a galera põe até o endereço delas, né? É muito, sim, muito legal. Sim. É, muito bom. para falar assim, tô aqui, venha né? Estamos aqui para o trabalho que você precisar E a gente vê como que foi isso né cara Com 17 anos Já começar é, é, uma, uma lida mediúnica De, pro, de, pro, assim, de propriedade né? Isso faz um, um Paralelo muito grande com a história que nós conhecemos Do Zélio Que Exatamente. também é tido como um bandista né? Um dos formadores da Umbanda um, um dos formadores da Umbanda E que também começou sua obra aos 17 anos né? Começou a primeira manifestação do Caboclo dos Sete Cruzilhados aos 17 anos é, E além disso, uma outra coisa que me chama muita atenção É a saída de um preto velho Que trabalhava de uma forma com ele Para assumir um outro preto velho Quando ele estava preparado para aquela mensagem né? Talvez o, o pai Guiné não teria espaço para isso né? Em outra oportunidade
0: Sim, e se você analisar hoje, em alguns casos de desenvolvimento mediúnico, acontece de certa forma isso, né, Douglas? Então, muitas vezes, a primeira entidade que você incorpora, muitas vezes, não é o chefe da sua coroa mediúnica, não é o chefe da sua missão, é, apresenta-se outra e aí dá seguimento, eu já vi isso acontecer. Lógico, não nesse tamanho, não nessa questão, a gente não pode querer equiparar, Zélio de Moraes, Mate Silva, Benjamin Figueiredo, com nós é, médiums errantes né, em desenvolvimento e <risos> em pagamento de karma. Hélies mortais. É, <risos> Hélies mortais. A gente. Né, não, que esses, não que esses homens, né, esses seres encarnados, esses espíritos encarnados, não tenham defeitos, não, não tenham errado na sua trajetória humana e espiritual. De forma alguma. Né? Se, indo para a questão cardecista, temos aí o Chico, as histórias do Chico, os momentos que ele errava, os momentos de impaciência, os momentos é. de tropeço. Então, é assim: quando se fala de Umbanda, quando se fala de, de, de pessoas como essa, a gente tem que entender primeiro qual era o homem. Ou que época esse homem é, existiu, como era a sociedade, como esse tipo de umbanda foi se formando na sociedade, qual que era o lugar que se formou, né, as pessoas hoje, elas têm críticas, né, contra muitos dirigentes do passado, eu concordo que as pessoas têm virtudes e defeitos, a gente tem que rever certas coisas, a gente tem que rever certas situações, a gente tem que trazer para nossa atualidade de tempo e espaço. O que era feito há 50, 100, 200 anos atrás, hoje não se cabe mais, vamos rever, vamos analisar, isso numa questão pessoal, individual, do escritor, do dirigente, do médium, hoje serve. Essa questão espiritual, essa questão que vai além do médium, do homem, ela prossegue? Então a gente tem que separar muito isso, que senão a gente vai acabar criticando a tudo e a todos, a todo instante dentro da Umbanda, e não vai sobrar ninguém. Não é. vai sobrar absolutamente ninguém. Então a gente não pode ser hipócrita, que as pessoas erram, que as pessoas tropeçam, que as pessoas têm as suas opiniões pessoais devido ao tempo, à criação, ao momento de vida. Então hoje é um dia interessante para falar sobre isso, né?
2: É, eu vejo muito essa questão do anacronismo, né? A gente bate muito isso lá no papo, e principalmente no Instagram, onde que a gente tem um contato. Quando abre o box lá para perguntas, a galera pira, né? Manda um monte de, de pergunta muito bacana. E uma das questões que a gente vê muito assim é essa questão do anacronismo então a gente acabar julgando o passado com os olhos do presente. Claro que hoje a gente sabe que o nazista não presta, a gente sabe que o, o racismo é uma coisa absurda, é, um, é uma, uma coisa é, horrenda, né? Não tem nem palavras para designar o que é o racismo, misoginia, machismo e outras coisas mais, né? E ainda a gente está vivendo um outro momento agora de outras, é, outras situações que aí já não são anacrônicas, por exemplo, transfobia, homofobia, mas a questão, de, por exemplo, do Mata e Silva, do Alan Kardec, do Chico Xavier, é, do Zélio e de outros autores antigos, Léo de Souza, é, Lourenço Braga, Emanuel Zespo e etc e tal, né, é olhar com nossos olhos hoje o passado, julgando eles, é totalmente incorreto. É, é, é muito difícil você olhar para o Allan Kardec, lá do comecinho do século XVIII falar assim, que nasceu no século XVIII né? Comecei do século XVIII e falar assim: poxa, ele era racista. Claro, hoje nós sabemos que ele era racista, mas que francês não era racista naquela época, né? Então é, é, esperar o oposto dele seria muito para o momento, né? Já isto não cabe hoje. Então a gente aprende com essas questões no hoje para a gente não repetir isso no futuro. Hoje nós temos um outro tipo de esclarecimento, hoje nós temos um outro tipo de visão e, e a gente não pode dar coro para discursos né, que ficaram soterrados no passado e, e, e entender a posição da multiplicidade cultural que nós temos e do respeito mútuo que nós temos com todos. Né? E a gente vai entrar nesses assuntos polêmicos dele mais para frente. Vamos falar um pouquinho mais do Mata. Né? Vamos falar um pouquinho mais, porque, eu me, me cara, me espanta uma pessoa com 9 anos de idade incorporar, cara, ou receber mensagem mediúnica. Me espanta. Eu tinha, claro, audiências isso me perturbava. Imagina? Sim, ser... eu
0: imagino também o quanto deve ter sido difícil para uma criança. E a gente está falando de criança, por mais que seja um espírito encarnado, ele tem... A sua missão terrena e ele continua sendo dentro dessa situação criança. Então, tudo que é novo para nós hoje ainda, imagina naquela época, né? Então, para ele também não deve ter sido fácil. Para ele chegar onde ele chegou, a, a, a profundidade do estudo, todas essas questões, entenda: as pessoas que conheceram o Mata. É, diziam que ele era uma pessoa muito dócil, carinhosa. Ele era firme em algumas coisas, como nós somos firmes com outras coisas. Ele tinha conhecimentos que com certeza ele estudou para isso. Então, se você pega as obras do Mata, as nove obras do Mata, no fim dela sempre tem uma referência bibliográfica, sempre. Sempre tem uma referência, olha, estou falando disso e utilizei tal obra para falar disso. O que o Mata traz, eu acho interessante a gente falar aqui, ele não trouxe nada de novo. Tudo o estudo que ele trouxe para dentro da Umbanda, e quando a gente fala, pessoal, quando a gente usa a palavra Umbanda esotérica, a palavra esotérica com S quer dizer interno. Então ele tratava essa questão. Olha, uma banda tradicional e popular ela trouxe uma questão externa do ritual. Né? Então, é, e você pega nessa década de 30, vamos pegar, vai a partir de 1918, mesmo sabendo que existiam ritos é, onde se incorporavam né, caboclos e pretos velhos antes do, da, da data de 1918. Então quando a gente pega no lá com o Zélio, ele estrutura toda uma questão de ritual dentro daquilo também que ele tinha limitações, né? Então, o Mata traz um conhecimento interno, né? Mais profundo, e eu não tô dizendo que esse conhecimento é a verdade pura, né? Infelizmente existem algumas pessoas que se utilizam disso para falar que esta é a minha verdade esta é a verdade absoluta, né? Então, o Mata, ele estudou muito essas obras antigas, ele foi muito lá atrás através do ocultismo, né? através do esoterismo, usa muitas vezes até o próprio Papus para falar de magia. Então, o que ele traz para Umbanda de conceito de magia é um conceito milenar. O que ele traz de Umbanda entendendo que a Umbanda não nasceu em 1908, mas a Umbanda era um resgate de ritos do passado, esses ritos milenares, onde ele chama de a Umbandã, que é o conjunto das leis de Deus, conjunto ou regra das leis de Deus, é algo que existe desde como um demônio. Então, o que ele traz é um pouco diferente daquilo que nasce em 1908 e depois, mas a gente não pode dizer que isso é uma verdade absoluta o estudo que ele faz e aí chamam tanto mata de elitista, né? Porque é um estudo mais aprofundado que não tinha se muito na época dele. A gente pode dizer hoje que, por exemplo, existem escritores que se aprofundaram conforme os anos, sim. Mas eu a, ainda não vi uma pessoa ou um escritor e aí a gente está falando divertente de questões assim, falaram assim, olha, poxa, eu nunca vi, eu, Eduardo, nunca vi um escritor, um dirigente, alguém que segue a Umbanda se aprofundar tanto num tema. Tá? O Matos os livros dele são difíceis de assimilar. Eu acho que por isso, de certa forma, é, acabaram chamando ele de elitista. Né?
2: É, eu já acho que assim, nossa nosso sistema educacional, cara, ele é muito precário. Quando o Mata escrevia, quando ele começou a escrever, o primeiro livro dele data de 1956, se não me engano, é, 1956, é, ainda naquela época a gente tinha um estudo um pouco mais de qualidade, principalmente voltado para as questões da linguagem, da linguística da língua. Até porque a gente estava envolvido né, em um processo de, de militarização há muito tempo, essas questões patrióticas e nacionalistas, então tinha uma valorização do, da língua até, pelo menos uma coisa boa né, nessa dessa desgraça. Mas é, eu acho que as pessoas ainda tinham um arcabouço de vocabulários muito maior. Hoje, nós não temos. E a internet, você pode perceber que ela diminuiu mais ainda o vocabulário das pessoas. Então, pegar um livro do Mata e Silva hoje para ler, precisa de um esforço intelectual muito grande. As pessoas não compreendem, não conseguem interpretar textos. Elas não conseguem entender, ler é, uma mensagem do Facebook, cara não sabem usar pontuação, vírgula e tal, e que muda totalmente a entonação e o sentido da frase. Imagina ler um texto tão denso que é o Mata e Silva.
0: Olha, você Eita. pega um exemplo simples, Douglas não, precisa nem... Douglas, não precisa nem falar do Mata. Se você pega hoje um livro do Chico, pega o Nosso Lar, pega a literatura e a leitura que era feita naquela época. Eu, a primeira vez que, que li, é... O nosso lar, eu tinha 16 anos e eu não quero falar que faz muito tempo que isso aconteceu. Cara, me dava sono, me dava sono. Existiam palavras que eram utilizadas na época que eram difíceis. Eu tinha que, às vezes, estar com um dicionário para ler um livro. Sim. Então, essa, é, é, a nossa educação, ela vem decaindo há décadas, então é assim, hoje, por exemplo, eu tenho um filho em que eu puxo muito a orelha dele, que eu falo, você precisa ler, você precisa ter okay. esse hábito de leitura, porque sem leitura você não tem conhecimento e não tem, não, não tem saber em interpretar um texto, você não tem uma linguagem, você não precisa ter uma linguagem nossa, né, falar de uma forma bonita, tal. mas você tem que entender, né? a gente vive hoje uma época diferente, a gente meu filho tem 14 anos, ele tem um mundo diferente. Tem coisas Sim. que eu não tinha. Então hoje ele tem essas certas facilidades que o mundo traz. A internet é uma ferramenta positiva. Mas ela pode se tornar uma ferramenta negativa, é óbvio. Então a gente precisa saber usar. Então os livros do Mata são difíceis porque ele se aprofundam em certas coisas e ele traz conceitos que eu acredito que até hoje sejam novos para um Umbanda. É, eu não posso deixar de citar aqui o site é, umbandadobrasil.com.br, idealizado pelo Rogério Correia, Tarso, Bar, Tarso Bastos, Tânia Lacerda, que resgataram e continuam resgatando Histórias do Mata, é, artigos de, de jornais da época que o Mato escreveu, fotos, enfim, histórias, trazendo um pouco de luz. Né? Esse trabalho já tem sido feito há alguns anos, isso trouxe um, um certo vigor, à raiz, né? ao entendimento, você pega esse site, muitas vezes ele é procurado no mundo todo. É, temos também, né, aproveitando para falar da editora do conhecimento, temos também o Diamantino Trindade, que, dentro das suas obras, eu considero hoje como o maior historiador de Umbanda no Brasil. E ele está lançando essa obra do Mato Silva. Então, nós temos pessoas é, que estão trazendo conhecimentos. Né? É, foi, teve um, um Papo Nem Cruz aí com o Christian Siqueira, falando do, uhum. do seu site da Lira. Então, a gente precisa resgatar essas pessoas, a gente precisa voltar lá atrás entender essas tradições o que eu vejo hoje são, existem muitos terreiros no Brasil e muitos é, acabam não seguindo nenhum nem outro, vão seguindo conforme o seu entendimento, isso é bom ou ruim? não sei, mas é aí que se perde as tradições então a Umbanda Esotérica ela viveu um ostracismo, né, após o desencarne do Mata e Uns 5, 10 anos aí a gente está lutando, né? O Rogério Correia, Tarsus Bastos, Daniela Serdi, entre outros irmãos e irmãs, tem trabalhado bastante para reviver e para trazer à luz novamente a raiz de Guiné. -B. Isso é um trabalho hercúleo, né? Um trabalho difícil, um trabalho exaustivo de resgatar fitas, cassetes, transformá-las em áudio, vídeos antigos, relatos de pessoas que viveram com ele, relatos de médiuns. Tem o pai Mário Tomar, que era o seu pai pequeno. Teve mestre Taomã, já falecido, que foi também o seu primeiro iniciado. Então, essa história da raiz, esse resgate da raiz, ele é muito necessário. É da mesma forma que, que deve se resgatar a história do Zélio, a história de Benjamin Figueiredo, Tata Tancredo e tantos outros. É a gente precisa trazer para a atualidade essas pessoas. Não só aqueles que estão aí há 20, 30 anos, 10 anos, não só aqueles que têm canal no YouTube, mas essas pessoas que antes de nós, Douglas, começaram a Umbanda lá atrás e nos trouxeram conhecimentos que a gente carrega hoje. Não importa. Não importa a sua corrente, a sua vertente Mas essas pessoas nos fizeram chegar até aqui né?
2: Com certeza, até porque Umbanda é culto da ancestralidade E a nossa Exatamente. ancestralidade imediata são esses é, Lá no terreiro que eu fui formado, no Oxum Eles falavam parangos, né? De, acho que vem da palavra paragons né? Que quer dizer aqueles que estão acima, né? aqueles que vieram antes então eu acho bem interessante essa sua fala justamente por isso. Eu acho que a gente tem que valorizar o novo, com certeza, a gente tem, tem muita gente boa fazendo coisas aqui, mas a gente tem é, é, um tesouro não é, explorado no passado. E que muitas vezes pelo nosso preconceito quanto à leitura do passado, porque tudo que é mais novo a gente acredita que é mais é, é atualizado, é melhor, é, etc, etc e tal, né? a gente acaba deixando de lado. Né? Então, a gente esquece um pouco do nosso passado. Mas vamos lá. Uma coisa que, assim, que eu já... Já vamos começar com a, com a polêmica. Eu vou fazer uma pergunta que está fora da pauta, que eu tenho uma, uma, uma dúvida desde o um outro programa. Eu vejo que, o geralmente, quem é, é da raiz de Guiné usa um nome simbólico, né? um nome religioso. O nome né? o do, iniciático. O nome iniciático. do Mata seria Mestre Ia... Ia bacana né é isso
0: existem duas vias nessa questão né durante muito tempo e olha como a história precisa ser resgatada durante muito tempo acreditava-se que o nome iniciático do mata como explicando né o nome iniciático como é dentro das da, das escolas de iniciações antigas quando você entrava nessa escola, você ganhava um novo nome. Você era reba, você era rebatizado, vamos dizer assim, né? Você era batizado. Como existem esses graus de iniciação dentro da umbanda esotérica? Então tem o batismo, a iniciação e aí vão os graus de iniciação. Existe isso em outras correntes aí espiritualistas e filosóficas. Então durante muito tempo acreditou que o nome iniciático ou o nome de iniciação do mata era Iapacani. Iapacani quer dizer correio das almas. Né? Então, descobriu-se depois, né? e aí, com as histórias, com os estudos, com a busca, que o Iapacani era quem é, passava as instruções para ele, como o pai Guiné, caboclo velho paié e tantos outros. Mas o Iapacani uhum. era o que estava à frente nesse quesito, principalmente da escrita. Então, passando as questões espirituais, né? E passando algumas questões dentro do terreiro. Não sei, e eu espero que isso esteja no livro do Diamantino de Trindade, ou tiver, ou um dia a gente descubra, eu não sei, e isso não me foi passado, e eu não tenho conhecimento disso, qual era o nome iniciático do Mata. Eu não sei, cara. É, sendo Caramba. bem honesto, eu podia falar que, ah, eu não posso falar, em vem, ah, eu não posso, uhum. é, é segredo, não, não posso falar, não sei. Eu, eu nunca, nunca soube também, isso aí também para mim nunca, nunca foi algo assim. Ah, Se eu não souber é o nome dele. Mas assim, eu durante muito tempo também acreditei que a Pacani era o nome dele. Mas não, era um, um mestre astralizado que o auxiliava também.
2: Caramba, você acabou de mudar minha vida, mano. Eu sempre acreditei que era o nome iniciático dele. Eu vejo então, todo mundo usando acreditou. nomes iniciáticos. Fiquei desmotivado agora. Tá em choque? Tô em choque. Vamos terminar então, o programa aqui. Eu não é, quero mais nada.
0: Falou, vamos pra cerveja agora.
2: Cara, isso é. É que isso me fez ter uma. É que eu não posso falar, mas me fez ter uma, uma ligação, assim, de uma outra coisa uma nova egrégora. Não, cara
1: já vi
2: não né não não foi uma conexão mental e... e aí eu lembrei de uma treta que teve umas listas de discussão de e-mail no Yahoo Groups agora faz sentido tudo mas vamos vamos continuar aqui
1: Yahoo Groups rapaz vai ter alguém que usa isso
0: é velho hein eu acho sou que velho é assim né demais, hein?
2: não eles acho que eles cancelaram esse ano desativaram é, esse é isso, ano velho. não era acho treta é do o que
1: não era treta do ICQ, não
2: não, não. Seu áudio tá ruim, viu, Luiz? Fala mais perto do microfone, por favor.
1: Aumentar o ganho, melhorou agora? Melhorou. Ah,
2: tá. Isso aí acho que é bem antes do ICQ, cara. É, Yahoo Groups era um, pra quem não conhece, era um, um, um tipo uma lista de discussões onde você cadastrava seu e-mail e você recebia o e-mail da galera toda discutindo um tema, né? E, e tinha lá um, um Yahoo Groups de macumbaria. E esse Yahoo Groups, ele era quente, quente. É, era, para quem não sabe, é como se fosse uma lista
1: sua do WhatsApp. Só é. que em vez de você mandar na lista do WhatsApp, você mandava para um e-mail que era do Yahoo lá, e aí esse e-mail, pumba, mandava para todo mundo cadastrado lá. E se um respondia, aí, e aí, enfim, era a mesma coisa que o WhatsApp, só que era no e-mail.
2: É, mas era legal, essa treta foi boa. Bom, uma das outras coisas que eu ouvi falar do, do Mata e Silva, tô falando dos que eu ouvi falar, né? Não sou um iniciado, eu sou um curioso de Mata e Silva. Mata foi um dos primeiros autores que acabou caindo na minha mão. É, na Umbanda, o primeiro autor que caiu na minha mão foi o Rivas, com o Protossíntese Cósmica. E justamente por causa do nome dele, é, da, da menção que ele faz ao Mata e Silva, eu fui atrás do Umbanda de Todos Nós. Não achei, na época, mas achei o Lições de Umbanda, e que manda na palavra de um preto velho, ou de um pai preto, alguma coisa assim, não lembro direito o nome do livro. Preto velho. E este livro mudou a minha forma de pensar Umbanda, apesar de ser de uma Umbanda tradicional, né? Mas eu ouvi em algumas andanças que eu fiz por aí, que o Mata, ele se apropriou, ou melhor, se inspirou, né, para criar a Umbanda Esotérica, de um livro do Alexandre Saint-Yves Dalverde, chamado O Arqueômetro, que é um livro de filosofia oculta. Isso é verdade?
0: Olha, eu não digo se apropriar ou tomar para si o Arqueômetro. Né? Tanto o arqueômetro, o arqueômetro quanto outros livros, como eu disse no começo, o Mato Silva utilizou para criar certas coisas. Né? O Santo Ives ele faz uma análise profunda no arqueômetro. Né? O arqueômetro, tanto é que tinha na década de 20, 30, sei lá o que, tinha um, um exemplar dele na Federação Espírita do Brasil. Né? Então o arqueômetro era um instrumento pelo qual as relações das letras e das cores eram determinadas cientificamente. Então o arqueômetro como instrumento, e aí quem puder depois procurar a imagem dele né? o arqueômetro é um círculo dividido em zonas concêntricas e em triângulos móveis, então ele se move né? uns relativamente aos outros no qual as letras hebraicas árabes, sânscritas e assim é, seguindo até para né? o vatã o vatânico que o Mata usa muito, juntamente com signos zodiacais e planetários cores e notas musicais formam um número infinito de combinações. Né? Então, por meio desse instrumento de correspondência, é, dentro do entendimento de, do aníveis, dentro daquele, daquilo que ele explicava na sua obra, ele falava que até os arquitetos podiam elaborar formas a partir de um nome, de uma cor ou de uma ideia. Um arquiteto, um magista, enfim, né? E falava até na questão do poeta, que era possível o poeta estabelecer relações entre as letras e as cores, exprimindo o ideal e perfeito da humanidade, né? É, é, né? Ele chamava essa questão de sinarquia que era um programa de ação e renovação política da realidade social, enfim. Falava de uma cidade escondida, que era a Ágarta, na qual desde tempos imemoriais os iniciados de Padeza detêm e perpetuam conhecimentos extraordinários. Tirando essa parte mítica, ele passou, Mata utilizou muito essa questão... É, dos triângulos, dos, dos signos zodiacais, dos planetas das letras e as suas potências, enfim a gente percebe muito a questão da numerologia dentro da Umbanda Esotérica, você que já leu Umbanda de Todos Nós sabe muito bem disso né Douglas?
2: Sim tô postando aqui pro pessoal do Instagram né, porque o pessoal não está seguindo a gente Então, mas cara, o aquiômetro ele me chama atenção eu tive a oportunidade de ler ele ele é uma linguagem muito complicada, né? Tanto que eles falam que é a chave de todas as religiões e as ciências da antiguidade. É, o Mata e...
0: chamava o, o que ele trouxe para Umbanda. Se quem tiver a oportunidade de obter é, Umbanda e que banda lá nas palavras de um preto velho, na edição ainda do Freitas. Freita Bastos era a editora, ele, ele traz um mapa que o Mata é, traz esse conhecimento do arqueômetro para a Umbanda esotérica, ele chama da protossíntese religio-científica, que é a magia, mãe de todas as coisas, né? Então lá ele associa signos, planetas, orixás, cores, dia da semana... É, notas musicais Coisas que a, a própria magia né, E a espiritualidade Os livros de magia de ocultismo Já faziam há centenas de anos Ele trouxe apenas esse conhecimento Para dentro da Umbanda
2: né? Me tira uma dúvida Não sei se você sabe Qual que era o grau de instrução do Mata formal assim, Você sabe? Cara, a,
0: a informação que eu tenho, ele nunca fez faculdade, nada disso, né? Era uma pessoa primária, é o primário, é, réu primário, questão primária, <risos> é o primário. Primário, não. Não, é não, o primário não, questão primária, né? No, no, no sentido primário da coisa, ele não, acho que ele nunca foi para uma faculdade, não tem essa informação, ninguém fala dessas coisas, então, é, ele realmente tinha é, esse, essa questão de o básico, o
2: basicão é, é, porque assim a, a fala dele já é muito diferente, a, a forma de se expressar, a capacidade de entendimento, ir buscar fontes de esotéricas e ocultas de outras religiões é, a gente vê muito de sânscrito né, e, e de Vedanta dentro do da, da, da filosofia dele que não é uma coisa fácil de você atingir hoje, imagina a época, né antes da década de 50 então, cara, é uma história de esses caras de garanhus, esses caras vou te falar, viu então, Se aí eu,
0: eu vou te falar uma coisa, um cara desse que foi buscou, estudou com certeza, dentro da minha concepção está muito bem é, escorado pelo astral, né então com o certeza. astral direciona uma pessoa dessa né? então as buscas que ele fez eu acho que primeiro foram buscas pessoais individuais de querer entender o que se passava o que era para depois transformar isso as pessoas dizem é, eu vou eu vou ler aqui um, um trecho é, de um livro do senhor Rivas Neto que ele fala um pouco do Mata né tenho as minhas diferenças com o senhor Rivas Neto, já desencarnado, mas ele diz é, assim, após quatro obras, Mata e Silva tornou-se por demais conhecido, sendo procurado por simpatizantes de todo o Brasil, isso é verdade, né? pessoas do Brasil todo e até Itacuruçã. Embora atendesse a milhares de casos, como em geral são atendidos em tantos e tantos terreiros por esse Brasil afora, havia em seu atendimento uma diferença fundamental as dores e mazelas que as humanas criaturas carregam eram retiradas, seus dramas equacionados à luz da razão e da caridade, fazendo com que a Chopana do Velho Guiné quase todos os dias estivesse lotada. Isso é verdade, tem casos e fatos dentro do site Umbanda do Brasil que falam que as pessoas o visitavam ou procuravam quase que diariamente. Né? Então Nossa. atendia é, também aos oriundos de Itacuruçá, que né, o pessoal da região, na ocasião uma cidade sem recursos, que, ao necessitarem de médico e não havendo nenhum na cidade, recorriam ao velho mata. Este, com sua bondade e caridade, a todos ministrava medicamentos de flora local e mesmo alopatia simples, que ele mesmo comprava quando ia à cidade do Rio de Janeiro. Ficou conhecido como curandeiro e sua fama ultrapassou os limites citadinos né, da cidade, chegando a ilhas próximas, de onde ocorriam centenas de de onde acorriam centenas de sofredores de vários matizes então durante exatos 10 anos Mato Silva cumpriu essa tarefa que transcendia as suas funções sacerdotais como se vê total iniquidade e falta de conhecimento atribuir Mato Silva a pecha de elitista né? então é assim é, existia até uma questão que muitos que visitavam Itacuruçá não sabiam quem era o Mato e Silva então não sabiam que ele era escritor desses livros não sabiam que ele tinha esse, essa questão de escritor então o terreiro estava lá lotado de gente quase que diariamente sendo atendida de várias formas, mas as pessoas muitas vezes, é, e ele não se fazia também, ah eu sou o escritor eu sou o precursor da Umbanda Esotérica, eu sou isso, eu sou aquilo, não, ele gostava de se manter no anonimato
2: muito bom cara, impressionante Impressionante. Ó, tem uma perguntinha aqui. Já faz aí, já.
1: Perguntinha. Qual que pergunta que você quer? Essa tem diferença entre as edições Freitas Bastos e ícone?
0: Tem. Tem diferença. Tem diferença e isso muitas pessoas falam que sim porque aí os direitos da obra do Mata foram para outras pessoas e encurtaram, editaram, fizeram pequenas modificações em algumas obras. Então, tem diferença. Então, existe uma diferença. E assim, hoje é mais difícil é, você encontrar esses livros da Freitas Bastos, só em sebos mesmo. Eu, a maioria eu encontrei em sebos e, e não é barato e, o último livro que eu comprei, do Silva do Sebo da editora Freitas Bastos, é um banda do Brasil que é um, um,
2: um, compilado, resumo das né?
0: obras, um compilado das obras dele. Eu paguei 250 reais, isso há dois anos atrás. Tem livros, por exemplo, que o Márcio Silva indica em sua obra, é Jesus e sua doutrina. Ele está 400 reais em um sebo a, a escrita histórica do Brasil Do Brandão Que ele utilizou muito para falar da lei de Pemba 200, 300, 400 reais Então são coisas que hoje a gente acha Na internet, em PDF Graças a, a Exu E a gente utiliza para leitura Para entender também Qual que era a mente do Mata naquela época O que ele buscou da onde ele tirou essas informações? Porque mesmo, mesmo sendo mata, você pode ler e questionar. Não de uma forma ruim, ou, ou para deturpar, ou para diminuir a pessoa, mas para entender é, o que estava ocorrendo em 1956, quando ele lançou o livro. O que ocorria na sociedade? Eu acho que é importante quando a gente fala de um autor, a gente precisa entender a sua época. Eu não estou passando pano, porque a gente vai entrar em questões polêmicas, eu tenho a minha questão pessoal, o Douglas sabe, sabe disso, mas eu sei separar bem as coisas. Eu também não estou não aqui para atacar pedra em alguém na qual eu sigo. Eu posso enxergar as virtudes e defeitos de um homem e posso respeitá-lo por isso, porque ele é um cara com virtudes e com defeitos, porque se a gente continuar dentro da Umbanda é, achar que tudo que foi feito antes da gente está errado, a gente não faz mais um bando, mas a é gente isso. pode falar o seguinte, olha de, a gente não faz mais isso a gente não aceita mais aquilo a sociedade mudou, hoje a sociedade não suporta homofobia transfobia, racismo machismo, misoginia nós não devemos aceitar essas atitudes dentro dos terreiros Dentro dos terreiros, isso não pode e não deve ser aceito. A gente não pode é, aceitar esse tipo de situação. A gente não pode diminuir a outra pessoa por ser preto, por ser pobre, por ser mulher. Jamais. A gente não está lá para dizer, olha, esta pessoa é melhor que essa. Este sexo é melhor que esse. O heterossexual é mais evoluído que o homossexual. Isso é uma besteira gigantesca. Isso mostra que você, como um bandista, não está aprendendo nada com seu caboclo, com seu preto velho, com a sua criança, com seu Exu, com Bagira, baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano e tantas outras minhas de trabalhadores.
2: Muito bom. A gente falou da, da tenda dele que era cheia, toda hora estava cheia nas minhas pesquisas, né, porque eu nunca tinha a gente acaba não pensando, né qual o tamanho da tenda aí eu achei que a tenda, né, numa das fontes tinha 50 metros quadrados é. e, e manteve 50 metros quadrados, tem até fotos da casinha e tal e cara, eu fiquei impressionado porque o chão de Jorge tem 100 metros quadrados e eu achei que tá pequeno
0: você eu sabe que a minha casa, o meu salão tem 45 metros quadrados
2: então, é um pouco maior que o seu salão, cara.
0: Então, e você sabe o quanto é pequeno, né? Para fazer um congá ali, a gente teve que, que pensar, repensar, questão de cadeira, questão de locais para guardar as coisas, e assim, se você pega pelas histórias que o pai Mário, né, que era o pai pequeno na época, conta, quando ele chega em Itacuruçá, não tinha eletricidade, era tudo lampião.
2: Que maravilha!
0: não tinha eletricidade, então é assim quem trouxe eletricidade para Itacuruçá foi Pai Mário que, que aí junto com Mata e outros irmãos né levaram a questão da eletricidade para dentro do terreiro, porque não tinha era a luz de, de, de Lampião
2: eu estou procurando uma imagem da internet para postar aqui para a galera para a galera eu voltar manico
0: eu mandei para você no, no, no WhatsApp, WhatsApp
2: né entre vou, ontem vou, hoje. vou pegar lá enquanto isso é impressionante, cara Então, você viu o rapaz falando aqui no chat Que a avó dele emprestou para ele Cadê? Deixa eu achar de novo aqui ó. que minha avó emprestou da editora Freita Bastos Sétima edição de 92 Eu tinha um ano de idade quando foi lançada É uma relíquia
0: Verdade, Pedro, é uma relíquia Eu tenho um livro aqui do Mata Que é de 65, é a primeira edição Tá caindo aos pedaços, né? Tá, tá, mas é, é a primeira edição é assim, o que a gente tem que entender é que toda obra que é lançada e relançada, ela é atualizada pelo próprio autor, né? E quando ela é lançada para uma editora, ela deve manter a última atualização, creio que seja isso, né? É, aí você coloca lá um, uma introdução de um outro autor, enfim, mas é preciso manter aquilo que está escrito, hein? Então, infelizmente, é o que dizem, e muitas pessoas falam isso, é que da mudança da Freita Bastos para a editora Ícone, perdeu-se algumas coisas. Mas eu vou ser bem sincero que eu nunca tive saco e paciência para ficar pegando linha por linha. Já teve gente que procurando. fez isso comigo. Obrigado.
2: É. Aí, eu vou colocar aqui a foto que você postou do Congado Mata. Sim. Pequeniníssimo, né, cara? Pequeniníssimo.
0: É, então aí tá o Mata, sua esposa, o Pai Jairo e a mãe Marielsa, que eram iniciados dele também. É, pai Jairo e mãe Marielsa ainda são vivos e moram em Minas Gerais.
1: Quem é que... Não, só eu falo assim, ó, fulano na, na esquerda é o Mata, quem que é?
0: Então vamos lá, o Mata é esse de óculos. Certo. Ao lado dele é o Pai Jairo esta okay. senhora de cabelo curto é a sua esposa, esposa do Mata, e esta senhora loira é a mãe Marielsa, esposa do Jairo.
1: Ah, então, tipo assim, eles estão combinadinhos, com a mesma cor de roupa. Tipo, marido Não. e mulher, é
0: isso? isso? Isso, é assim, dentro da humanidade esotérica, a gente usa é, essa roupa de manga comprida, essa túnica, né? E os iniciados, conforme os graus é, vão sendo feitos, eles usam uma túnica azul. Dentro dessa túnica, seja branco ou azul, existem os pontos riscados das entidades, da, da casa onde eles fazem parte. Então é um ritual é, é, muito é, individual, né? muito, muito interno da Umbanda esotérica. Né? A gente não vê certos rituais aí por aí.
2: Aqui eu consegui uma foto na internet, não sei se é a real da fachada. É, aí. é essa aqui? É, Olha o tamanho, cara
0: Ficava atrás da, da Casa do Mata No mesmo quintal
2: É muito pequeno, cara, muito pequeno Muito né? pequeno E aí já é em Itacuruçá, né? Rio de Janeiro, né?
0: De Itacuruçá, de Itacuruçá. interior de Itacuruçá tanto é que o mata ele tinha a possibilidade de fazer trabalhos atrás desse terreiro, porque tipo, lá passava um rio, passava cachoeira tinha uma cachoeira, tinha mata então ele não precisava, como a gente tem que fazer hoje, sair correndo e caçando coisas né? ele fez as suas firmezas e firmações dentro desse próprio local né?
2: e aqui, cara, só uma outra questão de curioso que eu sou Tenda Oriental
0: Tenda de bando Oriental
2: Isso, mas por que o Oriental?
0: Boa pergunta é, Eu também não, não me aprofundei nesse, nesse fato, mas acho que foi um, um, um nome passado pelo próprio Astral, né Porque se a gente analisar também Tem a questão daquela história que a luz vem do Oriente né? Sim Então o conhecimento vem do Oriente Aí eu tenho aquela questão do Leste Enfim E de umas eu aí que eu vou tossir, peraí gente dentro da Umbanda Esotérica tem essa questão do Congá ficar pro leste, enfim, onde nasce a luz do sol estou divagando aqui, pode ser que seja por causa disso então quem tiver essa informação, eu não sei tudo quem sabe o pai Diamantino Trindade tem e passa isso pra gente neste próprio livro aí que ele lançou mas creio que também seja isso e não é só um bando esotérica que tem essa questão do, do, do Congar o altar ficar por leste, a igreja católica também puxou isso também. Da, das religiões né que eram ditas é... como é que chama Douglas?
2: das religiões pagãs, né? ela, ela a na é própria, na, nas próprias bruxarias e afins, por causa que o leste é onde nasce o sol né e na, então, e na religião e na, na própria cultura africana também, né tudo que você faz, você faz em respeito a de Kenga. e a de Kenga ela, ela respeita o caminho do sol então sempre começa a leste é, eu fiz um eu tô com isso aqui bem bem na ponta da língua que eu gravei um curso de altares gratuito aí pra galera, que deve estar tá entrando no ar esse final de semana e a gente fala sobre essas coisas lá Olha que legal aqui, o Augusto Felipe dos Santos Falando, adorando esse formato Mostrando as informações e etc Viu, japonês? Falei para você, cara Você fica falando, não, não vamos mudar Não gosto de tecnologia Eu? É, você Tô louco Sou o cara mais ligado em tecnologia ah, Sabe do, é um... o O Dudu do, do, Na pesquisa que a gente fez lá do do Papo da Encruz que a gente fez a pesquisa de final do ano Fala assim, parem de fazer bullying com o japonês Isso é muito errado A gente faz bullying Eu... com você, cara?
1: Sim, vocês abusam de mim Deixa vocês A gente é chama é cara a... a gente chama, Ela... a
2: verdade A Marcela Tardelli tá falando que tem um site é Mataisilva.is E dá pra ver e baixar Exato. os livros Do Mata Escaneado
0: então, tá, então, uma alma abençoada, Douglas, ele escaneou página por página das, das é, edições da Freita Bastos e está lá, né, Tem, não é, 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 demora um pouquinho para baixar, assim, eu recomendo baixar no celular, não faça como eu que baixei, não, baixar no computador, não faça como eu que baixei no celular e... o planejando meu Deus do céu, mas vale a pena. O junto com umbandadobrasil.com.br são dois sites que um traz a literatura completa do mato e passa. Olha, você para você que está começando a ler essa depois as intermediárias depois as mais complexas né é, dentro desse, desse site que a Marcela passou tem isso e no site Umbanda do Brasil além da Rádio Umbanda do Brasil onde a gente também resgata né tem lá a minha voz e tem a voz de outros irmãos, nós resgatamos pontos cantados da Umbanda Esotérica, que vocês podem ir e lá, tem rituais também, que foram gravados à época, tem é, leituras das obras do Mata em áudio, feito pela Mônica, onde ela pegou todas as obras do Mata e jogou no YouTube, num, num, numa página específica, e começa a ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para essas pessoas que muitas vezes têm a preguiça ou não tem tempo para para pegar o livro, né? Então a gente dá essa possibilidade, o site Umbanda do Brasil dá essa possibilidade das pessoas buscarem, tem lá tem fotos antigas, tem fotos de Mata visitando outros terreiros, iniciando outras pessoas. Eu acho que tudo isso é um resgate, né, Douglas? Graças a mais uma é vez ao Rogério Correia. Mas temos aí no Brasil é, outros mestres é, iniciados pelo Mata, ainda vivos. Temos o pai Mário. Tem o, o Pai Omar, tem outros aí que estão dando continuidade é, a um bando esotérico, isso é importante. Então, aos poucos, eu acho que ela está sendo resgatada, né? Teve esse momento de, de, de limbo se a gente puder dizer assim, mas existem questões aí que foram deturpadas, existem questões que foram modificadas, e até resgatar isso, trazer à tona uma certa verdade, demanda tempo, né? principalmente numa época que ainda não se tinha esse conhecimento, essa facilidade de informação.
2: Sim, com certeza.
0: Olha bullying,
1: bullying, bullying, comigo. É. O André Luiz, japonês, não quer vídeo para poder cochilar em... Eu acho oh. que é isso mesmo. Olha o bullying, olha o bullying.
2: Oh, mais um pra você aí, ó.
1: Vocês pegam muito no pé dele, continue. Caramba. Tá oh, gente, tem que me defender, não é? Vocês estão incentivando o Douglas a pegar no meu pé mais, Jesus.
2: Cara, você tem que dar por, por feliz, que agora a gente não se vê todo dia, mano. Então. Graças Já Deus. se dê por feliz, deve estar morrendo de saudade de mim. Ai, ai, vamos Não. lá, continuando. continuando aqui. Vamos falar um pouquinho dos livros que ele compôs, né? Que ele escreveu de sua autoria. Então, o primeiro que a gente tem lá é um Banda de Todos Nós, de 1956. E ele tinha um subtítulo muito interessante, que era A Lei Revelada. Eu achei isso incrível, é. cara. O que que, o que, que é esse, é, esse livro trata, basicamente?
0: Cara, esse livro, ele trata da própria Umbanda no seu conceito interno, né, do resgate, aquilo que eu falei no começo, do conjunto ou regra das leis de Deus, né, a lei do verbo, e aí ele começa a trazer esse conhecimento esotérico da divindade, dos orixás, as linhas de Umbanda que ele propôs, né, a questão da protossíntese, religio-científica começa daí. E aí ele dá continuidade, se você quiser que eu continue, ele dá continuidade nas suas obras, então tem Umbanda, sua eterna doutrina, então quer dizer, ele entende isso como eterno, já existente esse Umbandã, né, lições de Umbanda e Quimbanda nas palavras de um preto velho é uma entrevista onde um cambone chamado Cícero, né, é, faz perguntas ao pai, ao pai Guiné incorporado, né, então esse é um livro de perguntas e respostas.
2: Cara, eu acho incrível esse livro. O Ciso. O Ciso. É o
0: Ciso. É. Cara, eu
2: consigo tô... ouvir o preto velho falando, mano. Esse livro mudou minha forma de enxergar um bando. E o mais é...
0: legal, se você pegar hoje essa foto, se você conseguir mais fotos de Itacuruçá, o é, Mata. É, ele começa a descrever o ambiente antes dessa incorporação do preto velho, as paredes, um local muito humilde, né, com gás de areia, blá 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 blá. E aí você já entra nessa história. Depois, eu primeiro vi, a, a, é, é, li o livro e depois, com o tempo, fui adquirindo essas fotos na internet. Cara, é como se eu me sentisse realmente lá dentro, né? Isso é incrível.
2: E, cara, esse livro foi escrito em 61 e a tenda de Tarcuru ela foi fundada em 67. Ou seja, seis anos antes eles já sabiam como ia ser a casa. Sim. É para você ver como que tem um aporte do astral
0: sim, real, pegar, né? Sim, se a gente pegar as primeiras fotos é, do, do terreiro, por exemplo, de Pavuna, lá no Rio de Janeiro do Mato, ele ainda usava imagens. né? Coisa que ele, ele abdica depois. Né? Então ele tinha sempre uma imagem lá de São Miguel Arcanjo, né? que ele chama de Micael, que é o nome original é, de São Miguel Arcanjo. Né? Então vem depois desse livro Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, esse livro seguido, seguido de lições de Umbanda e Quimbanda, são os livros que toda vez que alguém me pergunta sobre a Umbanda esotérica, eu, e, eu, e a própria sequência que o Mata dá, ele pede para ler primeiro Mistérios e Práticas e depois Missões de Umbanda e Quimbanda para a pessoa ter um entendimento do que ele vai falar depois. Né? Depois do Mistérios e Práticas vem Segredos de Magia de Umbanda e Quimbanda. E doutrin... é, depois vem Umbanda e o Poder da Mediunidade, onde ele fala sobre a mediunidade da dá casos, né? caso A, caso B, caso C, caso D e assim por, por diante, de situações que ele viu ocorrer. Né, tem situações assim assustadoras ali, onde a entidade, num momento lá, incorpora, um médium incorporado numa, numa, é, numa pessoa, desencarna essa pessoa porque ela não seguiu aquilo que tinha que seguir de forma correta. Enfim, aí ele fala sobre que existem raras exceções onde a entidade tem carta branca para fazer certas situações, aí tem casos aí na internet, não sei se você viu uma vez o vídeo da história da Pombagira, que uma senhora conta que a, irmã dela, a Pombagira levou a irmã dela porque ela estava fazendo coisas erradas, então Sim. já vi casos como esse acontecer, e aí depois vem o Doutrina Secreta da Umbanda, que para mim, Eduardo, é um dos livros mais difíceis do Mata, né, que aí ele chega a falar até de cromossomo, numerologia dentro do cromossomo, começa a falar do cromossomo que, de uma pessoa doente, do cromossomo de uma pessoa normal, né, dita normal, então ele começa a fazer certas ligações aí. E aí, tem mais dois livros aí, que é um banda do Brasil, e um... É... Macumbas e Candomblés da Umbanda Onde ele faz uma visita Em certos locais Mata as cachoeiras Começa a tirar foto Começa a tirar foto E começa a falar dessas coisas
2: Vamos começar Daqui a pouquinho já a polêmica já Justamente por causa disso, desse livro Mas antes eu quero que o Luiz leia um negócio cara, Ixi. Do Augusto Felipe Santos Silva E aí, japonês?
1: Quero saber se acabando a pandemia o japonês vai bater tambor. Olha, não tenho essa pretensão não, mesmo porque eu sou totalmente descoordenado para fazer isso, não tem a mínima. Eu já, para quem não sabe, lá na, no, no terreiro do Douglas tem aula de, de curimba, né? E eu fui algumas vezes, meu, ó, nota zero para mim, não levo jeito nenhum.
2: <risos> uh, o Juan falando Não vejo a hora de acabar a pandemia Para conhecer seu terreiro, Eduardo O terreiro eu do Dudu é calma. show de bola, cara Show de bola É, é muito aconchegante É uma energia maravilhosa é. e, e eu gosto muito de ir lá Porque toda vez que eu vou lá eu ganho um presente Então, é. né é, Ele gosta de ir
1: lá por você Só porque ele ganha presente, viu Dudu Quem você
2: me vê? dá os presentes, ah, cara São os guias dele, cara Os guias chegam Douglas, tô pra você Douglas, daqui, é, daqui a, a pouco, pouco não tem mais terreno do Eduardo. É, tá você sabe
0: que isso tem uma história engraçada, né? Vou falar um, mudando um pouco de, de assunto. É, vou dar um exemplo simples. Eu acho que eu já conversei isso com você. Então, diz, digamos que eu estou indo numa casa de artigos religiosos e vi um negócio. Nossa, olha esse cristal, que coisa mais linda. Vou levar para colocar no Congá. Tá lá, coloco, deixo lá bonitão, dura uma, duas giras, a entidade dá, então assim, ele fala assim, não mude nada aqui, não coloque nada, este lugar é assim simples, porque tem que ser assim. Fala, ah, tá bom, então, né, mas eu sou teimoso, mas tem coisas que realmente às vezes eu ganho ou compro, já sei que não vai durar muito, mas sou teimoso, né, então... É. mas assim, existem coisas que a entidade realmente dá, por uma questão de afinidade por auxílio, isso é normal, isso acontece na sua casa, acontece na minha, acontece na casa de muitos dirigentes né?
2: cara, eu sou desse também, o romp Mato dá tudo que eu ganho inclusive eu tenho uma guia que eu fiz pra ele, que eu não levo pro terreiro porque eu sei que ele vai dar é uma guia que vai ficar no guarda-roupa melhor lá, deixa lá cara. É... e se ele mandar você levar? Não leva, a gente vai ter uma discussão. Vai ter o nosso ADR. Não, não dá. Não dá. Então vamos lá, vamos partir para as polêmicas. Né? Você falou do livro sobre Macumba e Candomblé, que o Mata foi é, visitar alguns locais e tal. O pessoal fala muito que o Mata era muito é, é, racista nesse sentido, porque ele desprezava a cultura pobre e a cultura africana. Né? Então ele questionava as questões das, dos candomblés, as questões das macumbas, em alguns casos até misturando nomes como catimbós juremas e afins, como se fosse uma prática maligna, uma prática negativa. Né? Mas eu, 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 não, eu, eu não vejo bem dessa forma. Eu, eu, acredito.
0: Não, eu, eu não entendo dessa forma esse contexto. O que eu, o que eu entendo do Mata é que assim, a gente sabe, e aí, isso a gente pode falar de Umbanda, Canomblé, Catimbó, Xambá, Toré, Batuque omolocô, Molocô, que existem pessoas dentro da religião que fazem coisas que não são a religião, tá? certo. eu acho que a crítica do Mata são para essas pessoas que realmente se dizem uma coisa e fazem outra, né? Então, por exemplo, a gente sabe que existem é, locais que tem lá a placa Terreiro de Umbanda, Caboclo Fulano, a placa Ileaxé, Orixá tal, a Casa do Mestre tal, é, Canomblé de Caboclo tal. Só que chegando lá, as pessoas praticam iniquidades, praticam coisas para prejudicar o próximo. A gente sabe disso, Douglas. Então, a gente sabe que existem, infelizmente, pessoas que usam o nome da religião para fazer coisas que vão prejudicar outras pessoas. Né? Então, eu creio que o Mata, ele pega muito no pé desse tipo de coisa, entende? É, é, eu vi aí passando uma pergunta, acho que foi do Davi, que é o dirigente da casa do pai... É, do Davi, deixa eu pegar aqui, que ele estava perguntando se o Mata, isso aí eu já entrei em, em, em discussão com ele, que é o pai Davi, da Casa Fraterna Pai João das Almas, se ele perguntou, acho que foi ele que perguntou se o Mata fazia imolação de Exu, ele não fazia, né? não fazia, então, e aí tem gente que fala, não, o Mata matava bicho, né? e aí o pai Davi faz uma outra pergunta que acho que a gente vai entrar depois, é sobre a mulher não ter grau de sacerdotisa na Umbanda, mas vamos falar primeiro, que acho que essa é uma das partes mais contraditórias e, e, e mal entendidas e mal faladas dentro da Umbanda Esotérica. É... Então, eu acho que o Mata, dentro de, de, dessa reportagem, que depois ele transforma em livro, ele quer dizer desses locais que praticam certos absurdos. Né? Por exemplo, tem uma foto nesse livro de uma mulher que dita estar incorporada com uma pombagira, sai com os seios de fora. Cara, eu, eu acho que assim, é, se, eu, se você for na minha casa, Douglas, se você for na minha casa japonês, e ver uma cena dessa, essa cena vai chocar as pessoas. Se eu for na casa <risos> de vocês e ver isso, isso vai me chocar, eu não vejo necessidade. Então, acho que são essas coisas que o mata é... e a contra. Né? Essa necess... é, esses terreiros que acabam fazendo matanças e mais matanças sem entender o que estão fazendo. Né? Então se você pega um terreiro de canomblé Correto, reto Que segue as diretrizes Ele sabe usar da sacralização animal Ele sabe da, 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 Do motivo que se tem Mas a gente sabe que tem muitos terreiros Hoje que fazem as coisas Seja um da canomblé, catimbó molocô, batuque Fazem as coisas sem entendimento algum Eu acho que o Mata Ele prezava muito pela tradição tradição quer dizer o seguinte, olha, você vem de algum lugar, esse lugar te ensina algo que veio antes dele antes dele, antes dele mantém essa tradição se você vai trazer algo novo para essa tradição, analise, avalie e reavalie a necessidade disso a lei revelada é única, a lei do verbo, a lei divina, a lei de Deus ela é única, ela pode se manifestar de várias formas como a Umbanda em, as suas, em suas várias vertentes mas saiba o que você está fazendo. Eu acho que a grande crítica do Mata à época era essa.
2: É, eu acho que não precisava explicar isso à época, né? É que é aquilo que a gente fala do anacronismo, né?
0: Olha, é, é, precisava porque o Mata, quando ele lançou os livros dele, indo contra certos rituais que faziam esses absurdos, ele foi demandado demais, cara. Tem histórias que uma vez ele numa balsa voltando para casa, ele sentiu o ímpeto de se jogar da balsa. Chegando lá, a esposa dele estava incorporada com o um caboclo no terreiro e antes dele falar, o caboclo falou: "É filho, quase aconteceu de você perder a vida. Então é, de, o mata o próprio mata disse que, que ia dormir no terreiro. Ele abria a gira para ir dormir." ele se afastou um tempo da, do trabalho de umbanda da escrita porque ele chegou a ficar doente com tanta demanda que ele recebeu.
2: É, então, tem, essa... um, tem uma coisa assim, que eu vejo dessas questões, Dudu, é, te interrompendo, desculpa, mas que é bem pontual mesmo, é, todo terreiro que se abre, ele não tem o apoio dos demais terreiros que existem. Então é como se fosse uma uma competição por clientela. E eu acho que esta era a crítica do Mata à época, né? A clientela que se formava nestas casas. A gente sabe que existiam clientelas. É, clientelas que, obviamente, elas tinham as mazelas resolvidas parcialmente para manter a fidelidade do cliente e ele sempre voltar. É, então, é claro que uma pessoa chega e fala gente, você não precisa disso para acabar com isso. Como acaba disso de vez... De vez ela vai ser totalmente mal vista, né? tá acabando com o mercado, etc e tal.
0: Então, ele falava muito dessa questão, é, por exemplo, dos banhos prontos que você comprava nessas lojas de arquitigos religiosos, dessas guias feitas, dessas defumações feitas. Então ele pegava muito no pé dessa indústria que havia e hoje ainda existe. Então... É, é isso que ele, que ele batia de frente, então essas pessoas se sentiam meio assim, e aí também ele falava, por exemplo é, dessas imagens de Exus e Pombagiras que são criadas por esses é, gesseiros, né? essas pessoas que fazem, falam, muitas vezes não tem nada a ver com a entidade de fato a pessoa não viu, então você cria né? e aí o, tem um fato que o Mata conta que eu não vou lembrar o nome do Exu mas é assim, o, ges o gesseiro chegou para ele e falou assim, olha, eu inventei uma imagem e coloquei lá o nome lá, Exu Sete Pregos, Exu Sete alguma coisa, aí depois ele falou que com o tempo ele chegou a ver que uma época ele foi num terreiro que tinha essa entidade lá, que ele tinha inventado o nome, não foi uma intuição, ele falou, meu Deus, eu tô prejudicando alguém, você entende? Entendi. Então, Exato. assim, isso é muito pesado. Então, o Mata, ele, ele falava que a Umbanda, isso em 1950 e tanto, 60, 70, e não muda muito o diferencial de hoje, a Umbanda, ela tinha se tornado um balcão de negócios.
2: É, o nome então, que usaram, ainda hoje usam, né? É o um balcão de negócios, mas de uma é forma bom. atrapalhada.
0: Então, hoje ainda a gente tem isso, a gente tem essa questão. A Umbanda, ela se tornou um balcão de negócio. Então, para você fazer parte da minha corrente, não é a minha, tá, gente? Estou dando um exemplo. Fazer, ah, Então, você precisa pagar X, precisa ter isso, aquilo e aquilo. É por isso que, muitas vezes, eu vejo o quão as pessoas humildes, simples, simplórias, estão cada vez mais afastadas da da Umbanda, né, a gente vê médicos, não que isso seja proibido, viu gente, mas a gente vê mais médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, enfim, estou dando um exemplo do que essas pessoas simples, que moram em locais humildes, porque a, a, a questão é tanta para se entrar numa corrente, a questão é tanta para você fazer as coisas, que a pessoa às vezes não tem dinheiro, gente. Não tem dinheiro. E como é que uma pessoa dessa vai? Tá? Você precisa pagar uma mensalidade se você tem dinheiro. Você precisa usar um uniforme da casa? Porra, se você tem dinheiro. A, 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 a gente, lógico que a gente quer todo mundo vestido igual, fazendo né, tudo bonitinho para trazer uma harmonia, mas uma pessoa que vai com uma roupa da casa, uma pessoa que vai com a camiseta, ela não pode ser desmerecida. Então, quando ela se torna balcão de negócios, nesse aspecto, e já acontecia lá. Então, assim, é, você compra hoje um banho, por exemplo, vamos pegar o banho que vocês, Maco, a, a, a gata da Macombox faz. Ela foi lá, pegou a erva, fez direitinho, tal, tudo bonitinho para entregar com veracidade para o cliente. Você vai numa casa dessa, você não sabe nem o que o cara colocou lá, malandro. Será que realmente aquela erva que tá sequinha no saquinho, se não for guiné, arruda e alecrim, né? Porque o é. resto já é mais complicado da gente entender. Achar, ele, achar Não, se, ah, A pessoa fala, ah, isso aqui é, é uma folha tal. É, é, é folha de café. Será que é folha de café? Pois então. é. Então, é, por exemplo, o mato ele tinha certas questões de banhos, de ervas, de defumações, que se usava questões astrológicas, questões das fases da lua e é, é, isso eu faço a questão da defumação, a questão do banho, os tipos de banho descarga, elevação purificação, ligadas a questões mediúnicas, ligação médio e entidade, essas questões têm regras e horários conforme os, as questões astrológicas, que está aí do, desde que o mundo é mundo né? a questão da astrologia, ela existe muito antes da Umbanda, então horários, dias favoráveis a gente sabe que até para fazer magia a gente precisa Precisa disso. E se a Umbanda é uma religião magística? Poxa, é óbvio que o Mata traz isso para a Umbanda e apenas esclarece algo que já existia. Então as pessoas começaram a se incomodar à época, como se incomodam ainda hoje, como há anos atrás. É Pessoas aí famosas à época, né, com as suas escolas sagradas, escreveram absurdos em seus jornais falando do Mata que não está não tá aqui para se defender. Né? Então, é, a gente vê pessoas né, nessa disputa de ser o codificador da Umbanda, o dono da Umbanda, o babá supremo da Umbanda, o chefe da Umbanda, querer falar que a Umbanda daquele não serve, é a minha verdadeira.
2: É uma a bobagem mim... tão grande, né, cara?
0: Cara, eu posso não concordar com a sua vertente, seja ela qual for. Mas eu não vou dizer para você, fulano, cicrano, que você tá errado e eu tô certo. Eu posso não concordar, eu posso é, não praticar, eu posso não fazer mas você é responsável pelo que você faz e ponto, eu não tô aqui para atacar ninguém. Essa é a grande questão. E hoje fica essa guerra de egos. A minha Umbanda é melhor, a sua não. Eu sou a verdade, o outro não é. E fica essa questão de todo mundo querer ser dono da Umbanda e a Umbanda não precisa de ninguém aqui. Ela transita sozinha, ela vai embora sozinha.
2: É, é, é triste, cara. É triste.
1: Deixa eu só pegar um gancho aí, Douglas. Será que é hora? Manda hora. aí. É o seguinte, o Douglas lançou uma promoção lá, inclusive ele nem me falou, colocou no fogo e nem me avisou, <risos> mas tá bom, vamos lá. É, colocou nos no stories lá no Papo na cruz que hoje, o último programa do ano, a gente ia fazer um sorteio para quem estivesse aqui na live vendo ao vivo o nosso programete, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês agora, quem quiser participar da nossa brincadeira? Será um sorteio de duas unidades do MacuBox. Manda seu nome, eu preciso do nome completo, manda aqui no chat mesmo o nome completo de quem quer participar, e aí no final a gente vai sortear e a pessoa tem que estar tá online para estar tá respondendo, Que aí eu vou sortear aqui o nome, e aí a pessoa tem que estar tá respondendo, ó, oh, tô aqui, tal, tá, para a gente poder é, conferir e aí, a pessoa que ganhar vai entrar em contato com a gente através do e-mail lá e passar as informações para a gente poder estar tá enviando. Não sei se a gente vai conseguir enviar ainda esse ano aí, devido que já está acabando as coisas. Vamos tentar mandar esse ano ainda, mas se não, primeira oportunidade ano que vem a gente vai estar tá enviando. Então, manda aí para mim o nome de quem quer participar.
2: Eu posso mandar
0: também? Não? Ah, não pode.
2: Não pode que você é amigo dos do, do dos promotores aqui. Cara, <risos> Eu conheci o Dudu, cara, fazendo podcast, né? Lá o nosso primeiro podcast de uma de esotérica. E aí dali foi ladeira abaixo. Daí ele me transformou em comunista, né? É, hoje eu canto, eu meu meu despertador é o hino da União Soviética e assim vai, entendeu? É...
0: Sensacional, é é A aí. gente vai abrir dos olhos das pessoas. Olha que maravilha. <risos> é, mas é isso, é isso, é isso que a gente está falando, é a união, né? E, e você vê como é a coisa, Douglas. Você faz uma umbanda, uma vertente que é sua, que você traz de raiz. E eu comecei na umbanda tradicional e popular, né? E, me, e conforme os anos eu me achei, me encontrei e obtive as, algumas respostas e estou hoje na umbanda esotérica cara, a gente precisa se unir, não importa o tipo de vertente, se você tem atabaque ou não, se você tem imagem ou não, se você incorpora baiano, boiadeiro e marinheiro e eu não, o que é isso, cara? Então, eu só vou atrair dentro da Umbanda aquilo que eu acredito, que era, será que eu sou tão, vou falar um palavrão, cara, será que eu sou tão fodão assim, que o que você faz não é verdadeiro, não é bom, só o que eu faço realmente é que presta? Porra, que coisa mais idiota, né, cara?
2: Muito idiota. Muito idiota, né? É querer ser dono de uma verdade. Mas enfim, a gente vai continuando. Mas já que você falou, né, das diferentes casas de Umbanda, no livrinho lá do CISO, tem o no, Lições de Umbanda e Kimbanda na Palavra de um Preto Velho, né, é só um adendo. O Mata não chamava de Preto Velho, né? Ele chamava de Pai, pai, pai Velho, né? Pai Preto. Pai Preto, é. Tá certo. Misturei tudo. Mas é pai isso. Aí.
0: Quem trouxe muito essa questão de pai velho aí depois foi é o pessoal que veio depois do Mata, né? Mas ele chegava a usar pai, é, é, aí meu pai preto tem um ponto, né? Aí meu pai preto que vem de Angola. Então é uhum. aí depois começou a usar muito pai velho para não denominar a cor do preto velho, né? Que ai preto velho pode ser branco, azul, amarelo, cor de rosa. Uhum. Aí usou muito a questão do pai velho mas era pai preto mesmo ou preto velho.
2: Então, naquele livrinho do Cício, é, uma das palavras lá é definido a um bando em três classes. E essa é uma das partes do livro que me assusta, né? A, a, quando eu li pela primeira vez, eu me assustei. Claro que eu não tinha um entendimento adequado para isso. Hoje eu tenho uma outra forma de pensar, mas vamos colocar aí para a galera assustar também comigo. Ele diz lá que a primeira classe é a que engloba o maior número de agrupamentos ou terreiros. Está puramente construída pelos seres humanos. É essa mescla rudimentar, confusa, de cada um fazer o seu terreiro, o seu ritual, segundo o seu entendimento ou a sua sabedoria sobre umbanda. Tudo isso em aspas, né? Sabedoria Sim. esta baseada exclusivamente no que viu e ouviu em outros terreiros similares, onde predomina o sincretismo afro-católico. Estes ambientes nos dão muito trabalho de fiscalização astral de cima, pois estão fortemente influenciados pelo baixo mundo astral. Nestes agrupamentos, a doutrina é quase inexistente. De evangelho, qual, quando alguém lhes fala, bocejam de tédio e indiferença. Não há quem faça adaptação desses evangelhos a seus entendimentos, levando em conta seus estados de consciência, de ignorância dessas coisas. Mas o incremento da luz prossegue, por baixo e por cima, firme e serenamente, enquanto eles se ocupam mais em tocar os tambores e bater as palmas."
0: É, veja bem, Douglas, aquilo que a gente falou sobre a visita do Mata em alguns locais e vendo realmente pessoas usando o nome da Umbanda com nenhum, absolutamente nenhum preparo né então fazendo coisas que a Umbanda não faz, essa é a primeira classe que a gente sabe que tem por aí,
2: é, o, então o vamos entender também que portos. esse
0: livro então, vamos entender, exatamente aí vamos entender também que esse livro está falando de 1961, né Sim. É, então, essa primeira classe hoje existe? Existe. É uma grande quantidade? Não sei. Mas ainda não. existem essas pessoas que praticam essas iniquidades. Mas eu não posso dizer que hoje aumentou, porque hoje a gente tem mais propriedade, mais conhecimento, mais busca por conhecimento. Né? Mas essa primeira classe é, digamos a classe que muitas vezes aquela época predominava se a, se a umbanda com a sua data oficial de 1908 e a gente está falando de 61 muita coisa ocorreu ali né
2: é aqui o que eu vejo mais também é ele falando assim é, eram terreiros onde que a gente não se pautava nos evangelhos o evangelho não quer dizer só os livros do Cristo evangelho é, são boas novas né? novidades e a gente pode atrelar isso aí até a, a, a mensagens de elevação espiritual. Então, não havia mensagens de elevação espiritual. O que havia eram pessoas ali querendo festejar, usando da espiritualidade. Né? Eu conheci um terreiro assim, Dudu. Recent, recentemente, né um ano, um pouquinho, eu conheci um terreiro assim. Infelizmente, esse terreiro, que era para ser é, um local de de muita luz, né, pelo axé do seu dirigente, você vê que hoje é só batuque, bater palmas e fazer show. E aí você vê que as próprias entidades não se manifestam mais, não se manifestam. Então eu acredito que é, é esse entendimento. Quando você fala nesse local de estudo, de aprofundamento, de boas novas, refutam na hora e fogem. É, e é um terreiro onde se pratica baixa magia, né, magia negativa, Contra as pessoas que de lá saem Ou que são desafetos do dirigente Infelizmente eu conheço Um lugar assim ainda no dia de hoje Tá, então O Mata tava certo Não são todos os terreiros, não é um terreiro que tem um tambor Que é assim, né, mas existem não, <cười> A segunda classe não Lê aí, já por aí, na falta. Deixa, Deixa aí, eu só tomando... falar uma coisa Você falou do
0: tambor é, O Mata tinha um tambor Ombanda né? é, esotérica não utiliza tabaxes né? tem então, a sua doutrina é, não se acha necessário, mas também ah, você faz e eu não faço eu tô certo e você tá errado mas o Mata tinha, ganhou é, no começo ele usava tambor ainda quando usava as imagens, e ele ganhou um tambor, um atabaque ele mexe, ele ia pro terreiro fazer as suas firmezas tal e esse tambor tocava, cara, ele deixava lá guardadinho, sozinho, sozinho. sozinho.
2: que legal
0: Sozinho. esse tambor vira e mexe e tava lá ele tava por lá, o tambor tocava. Ele tava lá fazendo as sumisas dele, ou ia dormir no, no congá, né? Pra fazer alguma questão, Tocou, o tambor tocava na madrugada. Então, o tambor tem o seu poder também, né?
2: cara, dormir no Congá é uma coisa que ninguém hoje imagina fazer. Ah, eu já
0: dormi muito, viu, cara?
2: Pois é. É. Tá liberado o senhor japonês? Eu Segunda classe aí. Segunda classe, deixa eu achar aqui que eu tava... Como é que fala?
1: Arrumando, arrumando aí no nome do pessoal. Segunda classe. Vem com menos volume de agrupamentos e se prende àqueles que são mais elevados, mais simples. Desejam praticar umbanda, pautada nos ensinamentos evangélicos, no que eles revelam de mais necessários. Para isso, apelam para a corrente dos caboclos e pretos velhos, a fim de ajudá-los nesse mister, Fazer um ritual suave, sem palavras, sem tambores. Aproveitam a força e a beleza de certos pontos cantados ou hinos que sabem, sabem serem de raiz. Esse é um dos aspectos que aprovamos, dada a sinceridade de propósito, desde que não saiam da faixa religiória, religiosa, doutrinária, e mesmo de certa cautela com o lado fenômeno. Nossa, difícil a palavra. Fenomênico. Aí. Assim, procuramos com paciência e até mesmo tentar localizar alguns possíveis aparelhos ou veículos mediúnicos e, por ele, fazer positivas incorporações para estabelecimento dos princípios ou regras da Umbanda na teoria e na prática.
2: Acho que esse é o que mais se encontra, né? Esse É o, é o que nós maior.
1: temos
0: hoje, então quer dizer... O estudo hoje é a base de tudo, né, Douglas? Então, para você entender o que você faz de Umbanda, você precisa saber o que é Umbanda. Você precisa saber Sim. a vertente que você segue. Então, assim, é... então, caboclos e pretos velhos, é... e depois vem as crianças, não numa totalidade ou potência, como um caboclo e preto velho, realmente é o dirigente da casa, cara. Então, é assim, um terreiro onde você não trabalha com caboclo e preto velho, é bom você ficar de olho bem aberto. Um, ah, mas o caboclo vem uma vez por ano, ai, faz tanto tempo que não baixa um caboclo Ou um preto velho aqui, opa! Então acho que é essa questão da primeira classe que muitas vezes o mata fala, ó, oh, toma cuidado. Porque assim, trabalhar com Exu é gostoso, quem não gosta de trabalhar com Exu, mas pô, só trabalhar pô, com Exu abre o olho, abre o olho, abre o olho. É, fique bem esperto, onde não baixa caboclo e preto velho, ai, ah, mas aqui só baixa baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano, ah. Aqui, cara, que o chefe da casa não é caboclo e preto velho, não. Eu fico preocupado.
2: É, Quem é o chefe da casa é um Exu. Complicado. É. E ó que o Mata chamava Exu de guardião, né?
0: Guardião, guardião. E assim, é que assim, quando você pega a literatura do Mata e você entende o conceito guardião dele, não é esse conceito guardião que se tem hoje no, nos tempos atuais, é completamente diferente. E mesmo que ele utilize, olha o guardião tranca ruas, a guardiã pombagira é um conceito completamente diferente daquilo que se tem hoje.
2: Não é um anjo da guarda, né?
0: Não, não é esse essa pessoa que vai ficar grudada com você 24 horas por dia não, Deus me livre. Eu, se fosse
1: eu não queria, não. Tá louco.
2: <risos> terceira classe. Lê também, Luiz, vai.
1: Vamos lá. Terceira classe. Com uma quantidade mínima de agrupamento, é a que se identifica com, a, com ordens e direito do trabalho. Isso acontece quando temos ordem para agir sobre um legítimo aparelho ou médio. Aí, imediatamente, estabelecemos esse tipo de esses citados princípios ou regras da Umbanda, a par com a caridade que vamos praticando. Esse é o único aspecto ou classe capacitada a movimentar a terapêutica dita como natural e astral, dentro da magia positiva, sempre para o bem comum e que se firma nos verdadeiros sinais riscado, riscados e já classificados como Lei de Pemba e sobre os quais voltarei a falar. Agora, devo frisar o seguinte, o nosso contato dos guias e protetores com esses médios e aparelhos positivos não se dá exclusivamente por via incorporativa. Fazemos, o, fazemos e assistimos também pelos que têm vidência, intuição, audição, e gostamos muito de o fazer pelos mediunidade sensitiva, os únicos que não podem ser enganados ou
2: mistificados. Cara, Cara é incrível, né?
0: É Essa terceira classe hoje, quando ele fala... É, de ordens e direitos de trabalho, isso é muito utilizado dentro da humanidade esotérica, é a questão da, do batismo, da iniciação, aonde você tem realmente um dirigente ou um mestre de iniciação que faz isso, né, a gente sabe que tem muita gente por aí que se autobatiza e autoinicia, né. Então, é, é, é essa questão de realmente, olha, você está seguindo uma tradição, está sendo iniciado, está passando por ela e passando todo o processo que você precisa passar, sem vaidade, para ser o que você precisa ser, né? É, lógico que você tem um mestre interior, você tem uma entidade sua que te assiste, mas também... É, a partir desse momento que você recebe esse auxílio externo, a entidade que está contigo ela te dá caminho. Mas você precisa, muitas vezes, de, de alguém acima de você para te passar o cajado, né, Douglas?
2: Com certeza. Até porque a iniciação na Umbanda geralmente ela é uma iniciação é, vertical, né? Quem te inicia a espiritualidade. Mas a espiritualidade precisa de um porta-voz material. É, então não, não é assim, não sou eu que decidi, ah, vou virar pai de santo. Não foi o Dudu que decidiu, vou virar pai de santo. Foi a espiritualidade que falou: vocês estão ferrados, já era, vocês vão ser pai de santo. E aí, a, a espiritualidade dando isso, ela vai dar embasamentos para o nosso dirigente nos preparar para tal. E, cara, não para nunca, porque eu tô aprendendo ainda hoje, eu tô aí levando né, o Chão de Jorge, é o primeiro ano meu, como pai de santo solo. Assim, que eu não tenho né, mais é, ninguém por, pelas minhas costas para me aguentar ou para segurar minhas broncas. E é um ano de aprendizado, um ano de coisas novas, sabe? E é um ano que eu não posso falar assim, eu não posso aprender dessa forma porque não é assim que eu fazia. Então, as novidades, as novas ideias, que não são tão novidades assim, é o um resgate da ancestralidade né, de verdade... Elas vão sendo colocadas e a gente tem que ponderar sobre isso. Eu acredito que é justamente isso que, o, que, o, que a gente vê nessa terceira classe, que existem as regras de um bando elas vão sendo passadas conforme o adianto de cada casa e dos médiuns e do dirigente daquela casa. Né? Uma casa que está embrutecida, que só quer saber de bagunça, não vai aparecer isso, não tem espaço para eles. Né? E uma casa que está só procurando curar, sem ter a compreensão do que está sendo feito, ela também não tem espaço para isso, né, é, então é preciso dos dois lados, precisa da prática, precisa a teoria, sempre ambos, o mal da gente é que o umbandista acha que ele é bandista só no dia de gira, então a cada 15 dias ou uma vez por semana, e esquece que o restante dos dias ele tem que estudar, se dedicar, fazer práticas e afins, né. Mas, gente, leia esse livro do Mata. É um livro muito bom. Lições de Umbanda e Quimbanda na palavra de um preto velho. Vocês vão ficar procurando meia hora o triângulozinho na mão. Pra ver se vocês são médiuns de verdade, né? Eu ficava olhando assim, minha mão, falando: ai, caramba, cadê? Minha? Não sei o quê. Esse Não, triângulo, né? ele fala assim, ah, achei o triângulo, achei o triângulo, Aqui, você fica encarado. É, essa
0: é questão do triângulo na mão é porque ele fala das uhum. linhas de força né? Que, que, que correm no planeta, ao se encarnar eles se manifestam também nas linhas da mão. E aí ele fala que no Mistérios e Práticas também fala isso, né? que existem certos desenhos que podem é, estar na mão física, que você pode descobrir que tipo de mediunidade, qual é o seu karma, todas essas coisas. Porém, hoje, um mestre de iniciação, de fato, na Umbanda Esotérica, alguém iniciado na magia, ele vê a contraparte astral. Então, muitas vezes, essa contraparte astral é visível. E já vi acontecer e já tive relatos de pessoas que este triângulo ou quadrado, enfim, ou cruz ou estrela aparece depois. Então, tem pessoas que vão agir de formas diferentes,
2: né? Então, para te falar a verdade, eu não vi, nunca achava, né? Aí, eu, quando eu comecei a trabalhar no, lá no Oxum, um dos médiums que tinha lá, ele era fascinado por Mata e Silva e Ramatiz. Duas coisas bem diferentes, mas ele gostava dos dois. Sim, sim. E ele, uma vez, falou assim: não, dá aqui sua mão que eu vou achar. E ele achou uma medida de, uma, de um desenho lá. Eu falei assim, uai, mas isso não tava aí até uns anos atrás, o que, que tá fazendo aí?
0: Exatamente. É. Então é questão de karma mesmo, né?
2: É, mudam, né? Muda, então vamos lá, né? vamos lá, meu povo. Eu sei que vocês adoram essa parte que é a parte das polêmicas. Eu sei que vocês amam isso. O Mata era conhecido né, por um cara que tinha com um combate muito grande né, é, a rituais de magia negativa, que na época se usava como magias negras a emulação de animais, o uso de bebidas alcoólicas, excessos nos terreiros, é, vaidades fetichistas que as pessoas não entendem que é, que é o excesso de paramentos no trabalho de Umbanda. Né? Não é uma vela, não é a cuia de água, não é o copo do Exu, não é o charuto do Exu, é um excesso de paramento, roupas cada vez mais opulentas, placas no peito, coroas, é, machados feitos de metal precioso, é uma coisa assim, né? capas mordadas de ouro, essas coisas que ele combatia, né? é, de dirigentes e pais de santos. E ele rejeitava completamente a falta de critério, da metodologia dessas massas que se diziam bandistas. Era esta a palavra que, que, que as pessoas falavam sobre o Mata, né? Ele era muito severo nas críticas, como a gente vê uh, os críticos falando sobre ele. Né? O Rivas falava muito sobre isso também. E, e principalmente dos médiuns chamados magistas, né? onde tudo era magia para o médium. Tudo era magia então eles esqueciam a religião e praticavam magia e aí, justamente por esse lado combativo dele, de um cara que dá a cara tapa, de um cara que se expõe de um cara que, que coloca a sua opinião ele começou a receber vários tipos de críticas né? primeira, que a gente até falou né Dudu, que é machista ele é muito machista as mulheres não podiam trabalhar lá menstruadas, isso é verdade?
0: Olha, antes de começar a falar isso sobre iniciação das mulheres, sobre mulheres na fase menstrual, é preciso que a gente entenda uma questão. As religiões monoteístas, dentro da sua maioria, são patriarcais. A gente tem exemplos como Islã, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que têm a mesma base, a gente sabe disso. São todos descendências de Abraão, né? são monoteístas e religiões patriarcais, que na maioria dos seus segmentos ignoram a força e o papel da mulher, a gente sabe isso. Só que essa origem do patriarcado, ela vem na origem das civilizações, a gente sabe disso. Né? E aí existe uma questão do tabu da menstruação que não é só o mata que fazia. Existem terreiros de umbanda tradicional e popular é, e na maioria dos terreiros de canomblé fica proibido as mulheres menstruadas participar de diversas atividades do terreiro. Né? De um terreiro para o outro pode-se encontrar as mais diversas explicações para essa proibição. A gente sabe disso, né Douglas? No Sim. entanto, a maioria delas parece pouco satisfatória. Né, para justificar o afastamento da mulher menstruada das atividades do terreiro
2: é, eu vejo no candomblé o que tem, teve uma, uma pessoa na, na pesquisa que falou assim o Douglas está falando muito de candomblé, é culpa da Bárbara Gatti deve ser, mas ela mesmo ela não faz candomblé, ela faz umbanda uhum. né? e assim, o que eu vejo é, nos candomblés é que muitas mulheres que são as mulheres da cozinha, que fazem as oferendas de santo elas não podem tocar na comida menstruada senão não da kizila. É, isso é um tabu, assim, absurdo para eles. E quando eu fui abrir o chão de Jorge, é... tô suando aqui pra caramba, tá muito quente aqui dentro. Quando eu fui abrir o chão de Jorge, quando o Rompimap estava passando as diretrizes da casa, foi uma das questões que eu, que eu perguntei para ele. Ele falou assim, é, o meu velho, meu como que é essa situação aí? Mulher pode ou não pode trabalhar menstruada? Ele falou assim, pode trabalhar desde que ela não sinta desconforto.
0: Exatamente.
2: Desde que ela não se tenha desconforto. Eu falei assim, então, mas por que da proibição? E ele falou assim pra mim: a proibição não existe, que existe uma recomendação. Se a mulher se sentir desconfortável porque tem um impulso de hormônios, ela se sente mal, ela se sente, muitas vezes, ela quer ficar recolhida, tem muitas dores, ela está liberada do trabalho mediúnico. E ele falou: eu falei assim, hum, faz sentido. Então você está preservando a mulher se a mulher quiser. Eu acho que é isso que é mais importante, é a decisão da mulher e não de um macho escroto que é dona de terreiro falando que pode ou não pode fazer isso ou fazer aquilo, né?
0: Olha, a gente, eu vou repetir aqui o que eu falei no começo, a gente precisa encarar algumas coisas de frente e entender que Mato Silva era um homem do seu tempo e era um homem é, de certa forma criado e nascido pelo, por um mundo patriarcal, cara. A gente no, na dec, é, no século passado, no retrasado, então ainda existiam e ainda existe hoje, cara. Nos dias, é, nos dias atuais, a, o patriarcado. O patriarcado, como racismo, ele é estrutural e ele é estruturante. Ele estrutura uma sociedade. Ele estrutura o modus operandi de uma sociedade, de um, de um país do planeta, a gente sabe disso, a gente precisa entender é, de uma forma é, muito é, simples, entender que ele era um homem de seu tempo, então ele tinha dois medos, essa questão da mulher tocar as coisas, como isso existiam nas religiões tradicionais e populares de Umbanda, nos segmentos, e no canon black. O outro medo do Mata era a questão do sangue, não que o sangue é sujo, que a mulher é porca, que a mulher é suja, não é isso. A questão do sangue poder se tornar -se, é, é, algo a ser vampirizado por espíritos que se... É, íncubos, súcubos e outros vampiros né, espirituais a, a utilizar esse tipo de sangue e drenar a mulher. Né? E aí tem então: tem, a gente pode é, é, verificar na história a questão dentro da Bíblia, falando do tabu da menstruação. Né? A gente tem o Alcorão, a gente tem é, questões de conhecimentos antigos falando isso. Então, é, o, se vo, vocês vão pegar o livro do Mata: o Mata fala da menotoxina, que era algo que surgiu dentro da ciência, nas universidades de Harvard, né, que a mulher, quando menstruada, ela soltava pelos poros algo chamado menotoxina. Tanto é que na época se falava que os, as grandes perfumarias não deixavam as mulheres tocar é, nos perfumes, manusear, porque podia... É, estragá-lo, e muita gente disse isso né em 1950 o Mata é um cara de 50 quando você lê isso numa revista científica, você faz o que? Você acredita então porém contudo, entretanto, vamos seguir essa questão das mulheres, o Mata iniciou mulheres sim existem mulheres que foram iniciadas e tinham os seus terreiros, tá? Aqui em São Paulo temos alguns exemplos Tá bom? então a gente precisa entender que Mata era um homem da sua época, eu não estou passando pano para ele de forma nenhuma, eu estou falando que dentro do entendimento dele como homem, ele tinha esta visão também errônea, e errar faz parte do processo, hoje a gente precisa entender as questões de uma outra forma, né? Voltando à questão do patriarcado O patriarcado ele é estrutural e estruturante Ele estrutura a nossa sociedade desde que o mundo é mundo E hoje nós precisamos e estamos mudando esse conceito Dentro da Umbanda e dentro da sociedade Nós precisamos disso Então a recomendação da casa também é a mesma do Douglas a questão não é a proibição, é o bom senso. Uma pessoa que está com. normalmente passa mal, tem queda de pressão, se sente fraca. Para que, que você vai manter uma pessoa dessa lá dentro? Você não pode proibir, mas você tem que ter amor e sabedoria. Bom senso. Isso é a forma que eu trabalho que existem terreiros de Umbanda Esotérica que não deixam a mulher trabalhar porque acham que não é positivo por causa do sangue e pode atrair certos espíritos com classes vampirescas, tá? Cada um faz o seu trabalho. Isso não é, isso não é mérito da Umbanda Esotérica, não. Isso tem... É, isso tem... É, questões dentro da Umbanda tradicional, do Canomblé, entendeu? Eu não posso... Eu, eu respeito e tem o direito de não concordar, mas também tem o direito de entender que ele era um homem da época de 1900, 1950. Então hoje estamos em 2020, indo para 2021. Muita coisa mudou e que bom, né? Apesar que da bom. gente saber que existem terreiros aí que apoiam fascistas, é, pessoas sem noção, pelo menos nesse quesito a gente muda um pouco o conceito. Né? É,
2: a Bárbara Massoncelli, ela coloca aqui, entender não significa concordar. Perfeito, é isso mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Eu a gente entendo. tem que
2: entender, mas a gente Sim. não concorda, né? Exatamente. Olha o João Machado falando aí, Luiz. Como sempre, o PNE é maravilhoso.
1: É, gente, a gente trabalha para melhorar um pouquinho cada dia, né?
2: Então, aí a Adriana falou aqui, ó, seu em cruza, nosso guardião. <risos> tá, a galera fala também lá na pesquisa, pra vocês verem que a gente lê a pesquisa, galera, a gente lê a pesquisa que vocês mandam pra gente, porque é importante porque a gente vai modificando o programa para atender as expectativas de vocês. É, lá falaram assim, ah, o programa se tornou comercial, vocês falam muito de coisas, tal, não sei o que, de curso de apoio, etc. Gente, tudo isso aqui, ó, tá tendo resultado. Tá vendo? A gente tá com uma nova estrutura, melhorando equipamento, mudando as né, profissionalizando as coisas deixando as coisas mais legais para vocês tá? então não hum. é que é comercial, é que nós vivemos num mundo capitalista onde é necessário, né? mas ainda conseguiremos nossa revolução, Dudu Bom,
1: só complementando o que você disse aí é, uma mão lava a outra, as duas lava a cara, né? É, a gente disponibiliza que nosso tempo o Douglas mais o conhecimento é, e para manter uma plataforma igual o, o, o que a gente faz aqui, tem custo, é dinheiro. Não é só o tipo, nosso tempo doar o nosso tempo de estar tá aqui. Para colocar esse programa no ar, é, registro, é, tempo que a gente de pesquisa, colocar, é, enfim, equipamento. O equipamento não é barato. Ainda então, mais
2: é, nesse dólar que a gente está vivendo.
1: E... Exatamente, hoje o pessoal já percebeu, está elogiando bastante, a gente está é, estreando aí uma plataforma nova, pode ver que agora aparecem as perguntas na tela, a gente consegue colocar, fazer um monte de coisa, isso é uma plataforma paga, entendeu? E custa dinheiro, graças aos nossos apoiadores, a gente está conseguindo colocar isso aí cada dia melhorando mais. Quem chegou agora e assim está conhecendo, já está pegando, vamos dizer assim, a parte boa do bolo, né? Pega lá o primeiro perdido lá que a gente fez, o primeiro papo na incursa que a gente fez, Desculpa, desculpa, tá, o áudio tava uma porcaria, a gente era extremamente novato nisso, não, não tinha nem noção, saiu um monte de coisa errada, e com o tempo a gente vai aprimorando, tendo experiência, e tá no que tá hoje, graças usa, a Deus. Eu
2: usava um, um headset Microsoft LiveChat VX1000, acho que era isso, né? tipo uma coisa muito ruim, cara, né? muito ruim. E assim, gente, é, quem é nosso apoiador sabe o quanto que a gente dá de respaldo lá no umbral para eles, né? É, além de tudo isso que a gente fala aqui, a gente também manda muito pro pessoal lá dos apoiadores. Né? Nossos apoiadores, eu acho que eles não têm o que reclamar. Tirando o Edu, que o Edu adora me, adora me, me, me ajudar a falar que eu, não, que eu não resolvo as minhas coisas, que eu tenho que cuidar da minha vaidade, do meu ego, porque o Edu é meu eixo guardião, né? Não é o, 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 esse Edu, é um Edu do Umbral. <risos> Ele é meu eixo guardião. E eu agradeço muito os toques dele também. Tá? A Adriana abreu a mandando superchat aí pra gente. Muito obrigado, viu, Adriana? Muito obrigado.
1: o, o Gleidson falando, o japonês já melhorou muito com o Tem até ar-condicionado. Eu já tinha ar-condicionado antes de fazer o Papo na Incruza. Isso aqui não é fruto do Papo na Incruza, não.
2: <risos> <risos> então, vamos para mais uma polêmica, Duduzito? Bora. Imolação animal, né? Para quem não sabe, imolação é sacrifício, matar um bicho. Como que a Umbanda do mata e o mata, principalmente como o mata via isso?
0: Umbanda esotérica não faz, ela não faz imolação <coughs> para orixá, para Exu, não faz. É assim, é aquilo que a gente tava falando lá no comecinho. Poxa candomblé tem a sua cultura e tem muito é, o seu conhecimento que é milenar e sabe do que está fazendo. Né? Então, a gente sabe que o candomblé utiliza é, pegar e fazer essa emulação. Agora, a umbanda esotérica existem, a maioria das umbandas tradicionais não utilizam disso. Né? Eu, não, eu não tenho uma afinidade com esse tipo de coisa. Então, não é algo que realmente... É, me sinto afinitado, mas, assim, é engraçado porque, assim, você, quando começa na Umbanda, você vê muita gente falando disso, né? Você vê muita gente criticando o Canomblé e outros é, segmentos que fazem da imula, é, a imolação animal. Você acaba tendo um pouco de preconceito, você acaba tendo um pouco de... É, de... Um pouco de, de, de nojo disso, porque as pessoas te falam de uma forma como é, se fosse algo realmente maligno. Daí você começa a conhecer as pessoas, a entender o que elas fazem, a conhecer pessoas sérias no caminho. E aí eu, eu, eu de uns anos para cá eu questionei demais isso e às vezes falo assim para as pessoas que falam, ah, mas ele mata bicho, ah, mas ele faz isso no candomblé, no candomblé. Eu falo, olha, o fulano ciclano e Beltrano Cicrano, é, qual que é a diferença de uma farofa de carne apimentada, cebolada, é, no congá, a entidade está lá incorporada comendo isso, ou faz-se uma obrigação no congá com isso, ou faz-se uma obrigação na, na trunqueira com isso. Eu não vejo diferença, Douglas. Eu não vejo. assim, Eu não utilizo dessas práticas, mas eu não hoje, eu, graças a Deus, graças a Exu, eu não critico e não tenho preconceito. Porque muito umbandista é preconceituoso, muito umbandista fala mal de Canomblé sem ter conhecimento do mesmo. Com sem ter conhecimento do mesmo então assim, para eu falar de algo que eu não conheço, eu prefiro não falar, eu não vou falar do catimbó do se eu não tenho profundidade no tema, eu não vou falar do canamblé se eu não tenho profundidade do homolocô, do batuque é, do xambá, do toré eu não vou falar eu não vou falar do ritual do outro se eu não pratico eu sei o que eu pratico eu, eu acho que o Candomblé tem a sua função, tem a sua energia, tem o seu axé, e a imolação dentro dos conhecimentos que são passados lá são necessárias. O que eu combato são essas pessoas que fazem a imolação para prejudicar o próximo. Para atacar alguém, para deixar alguém doente. A gente sabe que isso existe, né, Douglas? A gente não Sim. é que tem a gente que claro. faz isso. Esse é o ataque, esse fala, poxa. Né, usar do, do Egé, da Menga, do Sangue para prejudicar alguém, né? Ou do corte, do mofer. Porque assim, se a gente começar a olhar nessas encruzilhadas da vida, onde a gente vê esses tipos de oferenda, não é um Exu que está pedindo isso, é alguém que está fazendo isso para ferrar outro. Então é, é é esse o preconceito que acaba é, recaindo sobre o canomblé e sobre a umbanda, né?
2: É, até lá no Vale dos Orixás, lá no Santuário de Umbanda, tem lá o reino dos, dos Exus, né? É, a maior parte dos trabalhos que você vê dedicados lá, não é algo legal. Não é um trabalho de fortalecimento de Exu, não é um trabalho para desimpedimento de, de vida, de, de cura. Exu trabalha muito com cura, né? A gente sabe que trabalha muito com cura. É, todo mundo sabe aqui, eu acho que, todo mundo sabe aqui, pelo menos, do, que eu e o Luiz somos de São Mateus, originalmente, né? Nós nascemos e é, manos, da, tio. é é fogo na bomba, né? Fogo é, na bomba. E aí é, tem um local ali que é um encruzamento da, da da Aricanduva que vai em direção ao lixão que é o um antigo depósito de compostagem de São Mateus, hoje desativado e que também dá acesso, acesso ao SESI não, ao Sesc, né Luiz? SESP, A, o, SESP. Ao SESP, passando por trás do Parque do Carmo ali tal. é um local de mata e nesse local é uma encruzilhada perfeita, eu perfeita, e lá se encontram muitos trabalhos, então eu já cansei de ver trabalhos lá com fotos de pessoas com os olhos riscados, com faca em cima de foto, sabe cruzando elas, coisas de maldade mesmo, e eu não acredito que o Exu vá trabalhar ele, ele vá, o espírito que aceitava aceitar, vai aceitar. Né, o Exu acaba até aceitando alguns casos mais negativos para dar uma lição às vezes da gente, mas aquilo ali não é umbanda aquilo ali não é nem prática de quem banda porque aqui Umbanda prega respeito com os exus. Então são práticas de magias negativas, feita a esmo que a gente encontra nessas críticas que o próprio Mata fazia sobre as pessoas que simplesmente se se utilizam de um nome de tenda Espírita ou tenda de Umbanda para fazer maldade para os outros e não é o caso, né? Não é o caso.
1: Eu, eu não sei Pode se dá, aqui para compartilhar minha tela aqui a mostrar o lugar.
2: consegue compartilhar daí?
1: Vou abrir minha tela aqui para mostrar que lugar que, que é esse aí que você tava é, falando, cadê? Eu? Compartilhar tá aparecendo aí?
2: Não, ah, eu tenho ter que adicionar aqui no stream abrir aqui
1: É isso aqui que você tá citando, né?
2: Isso mesmo esse local mesmo, né? Então. Este é um cruzamento perfeito então se você Sim, vai ficar fica aqui,
1: aqui na, na, na beira da, das coisas é, vai aqui, Mais né? para
2: frente aí, vai pro, lá pra, lá mesmo lá na encruza aí. Mas Sim. aí essa encruza aqui, essa tem encruza em, em T. Essa encruza em, em T é, e é, volta para trás tem uma encruza em, em X que é essa daqui de trás. Essa encruza aqui, essa aqui em X, ó. Uma encruza perfeita, cara, Perfeita. É, aqui era onde eu mais via trabalho, de todos os lados depositados. Se duvidar, o Google Maps deve ter peguz aí. <risos> Com certeza. Olha lá, não, é? Que é,
1: não, não é, é um formigueiro, eu acho. Ah, pensei, tá. pensei que fosse. Tô procurando para ver se. Aí do se acha... até
2: formigueiro, mano. A inclusa é perfeita, mano.
0: Perfeita.
2: Então, essa encruz era demais, cara. Mas tem bastante mesmo. Tinha, é, hoje tem menos porque a prefeitura fez um trabalho de limpeza dessas áreas, né? Com, preservando a área verde, é, que já está depredada, tá? Para alguém aí, para quem quiser saber, já está depredado lá a área verde. Mas eles fizeram um trabalho lá de preservação da área verde durante um tempo e o pessoal ficou meio desmotivado a... a Fazer essas entregas lá. Certo? O pessoal fala que é da Gleba do Pêssego. Isso mesmo, é lá perto. Isso, Isso aí. É. Pedro Mendonça pergunta: qual o link para virar, virar colaborador? Vai aí, ó. No chat.
1: Cara, é fácil. www.catarse.me
2: barra papo na encruza. Bom, Dudu. Ah, vamos já. Sobre a questão de ser racista e preconceituoso, nós já falamos, que não cabe, né? E a questão, acho que mais polêmica de todas, é sobre a sua sucessão, né? Agora, agora que o caldo entorna. Agora tá tomando seu chazinho de camomila?
0: Não, eu tô tomando álcool em gel mesmo.
2: Ah, álcool em gel, é só assim. Muitas pessoas dizem que o Mata não deixou um sucessor, e outras pessoas dizem que o sucessor era o Rivas Neto, né, que acabou sendo um escritor também de Umbanda, Criou a faculdade de trilogia umbandista e criou um banda iniciática em cima dos ensinamentos do mata. Mas a história parece que não é bem assim, né? Parece que ela não é bem assim, né?
0: Olha, você pega os iniciados do mata: né? tem o Pai Mário, tem o Itaumã, tem o Omar, tem o Rivas é... e outros já falecidos. O Itaumã faleceu, o Rivas faleceu. Cara, a maioria diz o seguinte: olha, o Mata ele deu a liberdade, até o Itaoman fala no livro dele, que o Mata deu a liberdade para cada um seguir o seu caminho, né? cada um fazer com o que, que aprendeu o seu melhor. Então, a é, única coisa que eu posso dizer para não entrar em tanta polêmica assim, é que o Mata não deixou sucessor, cara. Mata não deixou ninguém, não iniciou ninguém, não falou assim, olha, você é o meu sucessor, não houve isso, não houve esse papo, não houve essa iniciação, não houve essa conversa. Né? Então, é, para quem quiser saber um pouco mais, eu não vou me estender nisso, porque demanda tempo, Dentro do site www.umbandadobrasil.com.br existe um texto e existe um vídeo. Tá? O texto chama Coroa de Espinhos do Mestre, onde fala-se um pouco do dito sucessor de Rivas Neto, do, do, do Mato Silva, que era que se diz o Rivas Neto, se dizia sucessor, e a, os absurdos que ele fez e enfim, e aí existe lá um vídeo também a coroa dos espinhos do mestre 2, que é um vídeo do do filho do mata filho não, né? era filho da, da esposa do mata que conta algumas coisas para realmente afirmar o que esse texto diz então é assim, são duas provas muito cabíveis do que realmente aconteceu aí eu não quero entrar em detalhes porque existem pessoas que seguem o Rivas Neto, que acreditam nessa falácia, né? nessa historinha da carochinha, e eu acho que eu não preciso ficar falando mal ou ficar batendo em cima de alguém também que não está aqui para se defender, porque todo o problema que eu tive com esta pessoa eu tratei com ela, então ela não está mais aqui, eu, eu não tenho que ficar falando, mas é uma, uma frase para deixar bem claro é que o Mato Silva não deixou sucessor não houve sucessão na sua linhagem tanto é que a linhagem ficou de certa forma estagnada há alguns anos, essa pessoa tomou para si a raiz disse sucessor e fez as suas mudanças conforme aquilo que ele entendia que a Umbanda esotérica precisaria se tornar iniciática, tântrica e tudo mais para crescer e se desenvolver.
2: É, polêmicas, né? Então entra lá no Umbanda do Brasil, tem tudo para vocês, tá, gente? Para vocês saberem sobre essa polêmica. E o Mata né? Foi veio a falecer no dia 17 de abril de 1988, né? deixando aí uma vasta obra bibliográfica, uma vasta obra, eu acredito que de trabalhos também, né? e mudando o conceito de Umbanda para uma Umbanda de estudo, uma Umbanda de dedicação, não só na parte prática incorporativa, mas também na parte da, do entendimento das leis naturais que regem o universo. Eu acho que foi um trabalho hercúleo, cansativo, é, deu muita demanda E Deu resultado também, né? Muito resultado, porque o Mata influenciou não só Escritores de Umbanda Esotéricas, iniciáticas e afins né? Ou ao pranzo da, fim, da vida Mas influenciou toda uma gama De estudiosos de Umbanda Que se debruçaram em textos mais antigos Procurando origens Procurando vertentes Procurando é, entendimento Para as raízes que eles praticavam né? Aí a gente conseguiu ver muito na vida realmente do Mata Essa dedicação ao estudo Essa dedicação a, ao trabalho para a Umbanda e da Umbanda né?
0: Olha, o que a gente tem que entender, Douglas É que nenhuma religião, nenhuma ciência, nenhuma filosofia Deve se manter estático na inércia Sim Umbanda, Umbanda, ela tem uma data de cento e tantos anos aí, né, 1908, é, e vai fazer ano que vem...
2: 113. Tá ah, 112 agora, né, vai fazer, 113. vai fazer
0: 113. Então, se você pega o, 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 o budismo, o islamismo, né, se você pega o próprio cristianismo, se você pega o judaísmo, se você pega as religiões hindus, né, dentro de um, de um conhecimento do que é o movimento humanista, a Umbanda tem uma data mínima. Dentro do conhecimento que o Mata entende que a Umbanda é milenar, e ela vai se adaptando, foi se adaptando com a perda de conhecimento, aí é é outra coisa, então o que o Mata fez foi apenas resgatar esse conhecimento lá no começo da humanidade que se perdeu, que se deturpou, porque as coisas infelizmente acabam se deturpando, se perdendo principalmente questões que são normalmente orais, você acaba se perdendo, né então essa foto aí é aqui na ordem iniciática do Cruzeiro Divino foi numa visita que ele fez pro Rivas Neto, viu esse é. terreno ali é, e, é, então o Mata ele deixa um legado e pessoas como eu e outras pessoas como eu e vou repetir novamente o nome né? temos o Rogério Correio, o Tarso Bastos, temos a Tânia Lacerda e outros irmãos e irmãs que criaram o um site Umbanda do Brasil a rádio Umbanda do Brasil para manter isso, tem pessoas né, é, levando o nome da Umbanda Esotérica Brasil todo, tem o, o Arquiles que é meu mestre de iniciação, é filho do pai Omar, que está levando lá em Pernambuco o nome da Umbanda esotérica, temos pessoas em todos os locais do Brasil, dentro dos seus entendimentos, dentro das suas concepções, pessoas que seguem a Umbanda esotérica, pessoas que seguem, acima de tudo, a Umbanda, né? Um banda muitas vezes pode ter sobrenome, como não pode ter sobrenome. E o sobrenome muitas vezes pouco importa, né, Douglas. O importante é que se Com pratique certeza. o banda, que se faça um banda. Então é isso que eu tenho é, para falar hoje do Mata e quem tiver perguntas eu fico aqui à disposição.
2: Tá na hora japonês. O livro que a gente falou do diamantino, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. É este livro aqui, Terreiros de Aruanda, tá, tá lá na Editora do Conhecimento, tá no site deles, tá? Esse é o livro que a Editora do Conhecimento tá lançando, falando sobre o Mata e Silva e a Raiz de Guiné. Então, tá aí a, o lançamento para vocês.
1: Vamos às perguntas?
2: Vai lá, japonês.
1: Para começar a pergunta, agradecer a Débora Rodrigues, que mandou um super chat aí pra gente. Obrigado. Vamos lá. Primeira pergunta do Lucas Paul. Sabe se Mata e Silva sofreu influência da doutrina criada pelo Caboclo Mirim e pelo Benjamin Figueiredo, que também é considerado esotérica?
0: É... A escola esotérica do Caboclo Mirim é considerada a primeira escola esotérica humanista do Brasil. Né? A gente sabe disso, porque ele também usou a palavra esotérica, mas não, Mate Silva não teve influência nenhuma, tanto do Zélio quanto do Benjamin. Ele seguiu um outro caminho. Eu entendo Mata, como tantos outros, como forças individuais, né? que são complementares. Então a gente tem a questão do Zélio, vem Benjamin, vem Mate, vem outros complementando, e aí no meio disso tem pessoas que seguiram mais um, teve pessoas que seguiram mais outras, né? Esses dias, começando com Douglas, a gente estava falando sobre o Banda, e a gente chega à conclusão que existem pessoas que seguem mais a raiz ameríndia, dos caboclos, mais a raiz africana, dos pretos velhos, mais a raiz... É heleno-semita, né? O caucasiana dos europeus com seus evangelhos, com o kardecismo com a questão dos santos, né? A questão do sincretismo Então cada um dentro da Umbanda japonês acaba fazendo dentro da sua afinidade o que é Umbanda, né?
1: Certo Próxima pergunta do Felipe o livro do Mata e Silva tem alguma interferência ou influência da visão de Rivas Neto nas publicações mais recentes? Como identificar essas obras do Mato e Silva? Deve ser como identificar se elas são originais? As
0: obras originais eu recomendo o site que a Marcela passou, ou você ir até o SEIB e procurar a editora Freita Bastos. A editora Icone não recomendo.
1: Certo... Próxima pergunta do Nil.i Poderia falar sobre, abre aspas, lei de Pemba? Ponto riscado tem o um poder intrínseco ou é conferido pela entidade que risca o ponto? Grato Saravastê de Juazeiro do Norte, Ceará.
0: Cara, falar sobre lei de Pemba Demandaria uns 45 programas Né Douglas? No um mínimo Com Mas a lei, a, a lei de Pemba do Mata é diferente dessa lei de Pemba Tradicional ou popular mesmo Ela tem uma questão interna passada pelo astral, onde tem a flecha, a chave, a raiz e certos elementos que são colocados dentro da Pemba, aonde a entidade se manifesta, ou ela também demanda ou atrai energias, atrai forças. Realmente, falar sobre lei de Pemba em 15 minutos ou meia hora é difícil. É. Eu recomendo a você, é, se você encontrar o livro Pemba grafia dos orixás do mestre Tauman, onde ele seca bem o que é a Pemba, qual a sua função e as diferenciações de Pemba
2: cara, é outro livro dificílimo de encontrar, Muito.
0: você não acha você não acha, o meu emprestei nem sei para quem e desapareceu e o pdf que a gente encontra vem faltando centenas de páginas né, você já
1: é, é complicado próxima pergunta do do ou da, não sei, M-A-R Machado qual, qual as propriedades mágicas barras ritualísticas da areia de praia e sereno da noite?
0: Olha, areia de praia eu utilizo muito no Congal, Douglas sabe disso o meu chão ele é de areia uhum. de praia, areia de rio e ele tem um poder devido à questão do mineral ali de absorver toda a carga negativa né? questão de sereno, de fases da lua Aí a gente entra num processo magístico muito utilizado na Umbanda esotérica, né? Dentro das quatro fases da Lua, as fases positivas, nove crescente, as fases negativas, cheia e minguante, ah, para colheita de ervas, para banhos, para defumações, para atração ou repulsão de energias. Então. Tanto a areia tem a sua função fundamental no congá, quanto as fases da lua e a questão do sereno, né? Tem gente que deixa às vezes uma erva num sereno numa numa fase específica para tomar um banho ou se faz alguma coisa ou se deixa algum elemento para purificar, para imantar, tudo vai dentro da questão da fase da lua e a questão do magnetismo dela, né?
2: Perfeito, sensacional.
1: Uma colocação, Douglas.
2: Não, perfeito. Pergunta da Marcela
1: Tardelli. Edu, mestre ascensionado, guardião do conhecimento ancestral, por que a Umbanda Esotérica de Mata e Silva é vista como uma vertente elitizada? Como você acha que os seguidores desta vertente podem contribuir para mudar esse panorama e assim vermos livros de Mata e Silva ao lado de outros atores, de autores, sejam eles sérios ou não, nas casas de artigos religiosos, por exemplo?
2: Dudu, vou te ensinar um negócio que a gente faz com esses filhos de santo pega uma espada de São Jorge e dá nas costas, cara
0: vou cara, já e... não o nome aqui e vai pra tronqueira é Pontos isso gente... aí Olha, a Marcela faz uma pergunta que muita gente me faz, e muita gente acaba fazendo e acaba delimitando essa questão do mata ser elitista, porque seus livros são difíceis, porque ele estuda, porque ele exige, ele estudou muito, então ele exige demais para você compreender o que você faz. Não é realmente uma coisa simples, de forma nenhuma mas eu acho que esse é um tipo, até já falei isso pro Douglas e às vezes falo mais vira porque o Douglas já eu falando isso banda esotérica é uma Umbanda chata, né, então as pessoas têm que estudar muito, tem que se dedicar bastante, é, não tem às vezes aquilo que as pessoas gostam ou as atrai, como imagens atabaque é, roupas que não sejam uma que a gente usa branca, eu não tenho mais de uma guia então às vezes isso é, acaba se tornando é, chato, né? acaba se tornando dentro da cabeça das pessoas aquilo que elas não querem. Então é realmente é difícil você, você achar realmente livros do mata hoje à venda numa numa loja de artigos religiosos do lado do, de algum da editora Madras, por exemplo, que tem o seu poder lá e o seu poderio de centenas de livros e algumas dezenas de autores falando aquilo. Porque não é uma Umbanda e não é um tipo de literatura que chama a atenção. Eu acho é, que o Mata, ele não foi um cara que, que propagou muito a sua vertente. Ele não foi um cara que que falou da Umbanda esotérica Eu acho que ele é um cara que falou de Umbanda Entende? Então ele não propagou se a Umbanda dele era esotérica ou não Ele estava lá No terreiro Quase que semanalmente Quase que diariamente Atendendo pessoas Então eu acho que esse foi ensinando Quem as procurava né? Dentro do seu... Grau de entendimento e limitação né? Não adianta você dar algo a mais Daquilo que eu não vou entender Mas ele buscou sempre fazer um bando Então eu acho que essa questão hoje é, De não ter Os seus livros Eu acho que realmente as pessoas não se interessam Por essa literatura Eu acho que A gente tem feito bastante coisa Nos últimos anos Através do site, da rádio Do áudio é, Dos livros mas eu acho que as pessoas elas, elas realmente não, não é um tipo de vertente, e eu acho que a maioria também nem conhece é que agrada, as pessoas ouvem dizer o que os outros dizem porque me falaram que o livro é chato, é complicado aí eu não entendo nada, aí eu não sei então isso acaba levando uma outra coisa, né Douglas? é com complicadíssimo
2: certeza. isso com certeza com é. certeza Pontos de
1: vista, né? As pessoas querem colocar os pontos de vista dela e tá certo. E ela que tá certo. Vamos lá. Próxima pergunta é do Flávio Brinck. É o Flávio BRK. Por que um autor como Mate Silva teve suas obras adulteradas pelos aos seus autoproclamados discípulos? Em que consiste, barra, motivam tais adulterações?
0: Cara, tem uma coisa chamada poder, e o poder, ele, ele é uma prova para o médium e para um umbandista ferrenha, o Mato Silva dava um, três formas de queda do médium, né? três provas que derrubam qualquer médium, poder e dinheiro, né, você cobrar por coisas absurdas aí, trabalhos absurdos, a vaidade, que é aquilo que derruba qualquer médium, que a minha entidade é o meu guia, o meu caboclo, o meu preto velho é melhor. Nossa, você viu a minha entidade trabalhando? Nossa, você viu? aí ah, eu sou melhor. É. Aí já caiu. E o... a sexualidade desenfreada? E aí eu não estou falando de opção sexual, pelo amor de Deus. Essas histórias que a gente vê aí de dirigentes, sacerdotes e sacerdotisas, irmãos de santo utilizando da parte carnal de forma desenfreada então quer dizer né, se eu tenho uma mulher como minha filha eu tenho que tê-la como filha não como amante não como caso sexual se uma mulher tem um filho ou uma filha e eu, e, e não pode ser enxergado como um caso sexual não pode utilizar o terreiro como alcova como uma cama para você Literalmente comer todo mundo Utilizar desse poder de sacerdote, sacerdotisa Para ir lá, né, querer pegar o irmãozinho, a irmãzinha O pessoal que é consulente Não né, querer passar o rodo em todo mundo Então isso são provas e quedas dos médios Nessas questões de adulterações aí Vem tudo o que eu falei antes Acho que quem é esperto sabe do que eu estou falando, que todas essas provas
1: aí foram devidas ao poder. Certo. Próxima pergunta também do Flávio. Por que alguns dos seus discípulos tratam a banda Esotérica como sacerdócio ou como herança do contato pessoal com ele? Isso é o que dificultava, dificulta vermos casas dessa vertente tal qual ele, ele nos trouxe? E essa tal essa tentação de criar subvertentes do, do que não foi trazido por Mata e Silva, já complexo e rico em si, empobrecendo ou desvirtuando o trabalho dele? Cara,
0: eu não acredito em subvertentes. Eu acho que cada terreiro, apesar das diretrizes, é, rituais, ordens e direitos de trabalho, tem a sua forma de entender e tem a sua forma como dirigente. E tem a questão de como a entidade, o guia-chefe, passa as coisas. A gente sabe que teve uma mistureba por aí. A gente sabe que teve gente que utilizou da Umbanda Esotérica para fazer outras Umbandas. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que tem muita gente séria é, com seus terreiros abertos. Pessoas que fazem da caridade o pão de cada dia. Né? Existem realmente aí aquilo que eu chamo de certos mestrões da bata azul que acham que são os donos da verdade absoluta e se eles não iniciarem ou se não forem os terreiros deles, não é um bando esotérica. Eu discordo. Eu acho que é um bando esotérica, desde que seja feita com amor, sabedoria, conhecimento, sem vaidade, sem orgulho, sem exagero, sabe? Sem coisas além daquilo que foi passado, né? Eu acho que pode ser um bom terreiro, sim, cara.
2: Tudo, deixa eu te perguntar uma coisa também é, nessa questão de vertentes. É, uma das vertentes mais misteriosas que eu tive contato quando comecei a estudar sobre o Banda é uma chamada Alpran, que eles usam também o nome Almandan. Tem relação com as questões do, do, do mata?
0: Não tem. A UMPRAN é, é, é um tipo de Umbanda bem parecido com a Umbanda do, do Pai Guiné, tanto é que o preto velho, era, o preto velho que passou a, a, a UMPRAN é Pai Tomé. Uhum. Não vou dizer que é plágio porque eu também não vou não vou falar mal de ninguém aqui. Tanto é que tem uma pessoa hoje muito famosa dentro da Umbanda que diz de sucessor desse cara, né?
2: Ah, é? Não sabia, não. Bom saber.
0: É lá do Sul. Você não sabe quem ah,
2: é? Ah, sei. Agora eu sei quem é.
0: Disse, agora se se diz de sucessor desse cara que trouxe a, a Umpran. Né? Tanto é que tem um livro dele é, que é muito parecido com O Mister e práticas da lei de Umbanda, que chama Serões de, pa... de, de Pai Velho, é uma coisa assim. É... E é bem parecido a estrutura, mas existem certas coisas de ponto riscado, é... certas coisas é... internas que são diferentes, mas eu não posso dizer que é uma cópia descarada, porque eu acho que não estou aqui para isso, mas é o Roger Feraldi, né? É o Roger é, que Pierre é o Figuador, Figuador, né? Que é o fundador... Ele tem bastante, tem bastante livros... Um Banda, Essa Desconhecida... Serões do Pai Velho... Era amigo do Rivas... Era amigo do Rivas...
2: Legal... Manda mandar outra aí,
1: Próxima do... Gleison Angelotti... Santana... Douglas... Apesar de tratar-se de outra vertente... Você enxerga colocações e influências do Mata na vertente por você praticada?
2: Cara, não diretamente, mas eu acho que a estrutura de ensino, pesquisa, busca, é, respeito pelo que é sagrado, eu tenho isso dele. Que acabou que a obra dele me influencia de certa forma, né? Mas na prática mesmo, não. A minha prática é muito diferente da do Dudu, Apesar que os guias se manifestam nas casas e eles falam que eles são tudo brother, né? Mas é isso aí. Ó, o Alisson Amarante tá falando aqui, Japa, que tem uma editora t Sauros, né? Tá no, na tela aí. Em Brasília, que é possível encomendar o livro de Taoman.
0: Cara, eu tentei essa semana, não consegui, Alisson. Eles estão sem. Mas, Mas se, você contiver, se você tiver um link aí, cara, Manda para a gente aí que esse livro é incrível.
1: Segue-nos. Vamos lá. Próxima pergunta do Davi Buchebi. Casa Fraterna Pai João das Almas. Du, é fato ou é boato? Dentro da Umbanda Esotérica, mulher não pode ter um grau de sacerdotisa, dirigente espiritual.
2: Já falamos,
0: né? É, já falamos. O Mata iniciou muitas mulheres aqui. E aí, no final da sua vida, tinha uns terreiros aqui. Tinha uma mulher com um terreiro em Artes. Hoje em dia, tem uma mulher iniciada em Santos. Tem um casal de mulheres. Casal de mulheres. Iniciados no Rio de Janeiro. É... Então... É... Dessa forma, então, até o pai Mário hoje trabalha dessa forma, iniciando homens, mulheres, é... digamos que é, tem gente que fala demais, entendeu? Tem gente que fala demais e não sabe o que fala.
1: Perfeito. Próxima pergunta da senhorita Adriana Abreu. Ressalva. Os pontos riscados da Umbanda esotérica são obras de arte de tão lindo. Poderia falar sobre esse tema?
2: Adriana, Podemos eu falar... encho o saco dele todo dia sobre isso. Fala assim, me ensina os mistérios, do, me ensina os mistérios.
0: Vamos, a gente pode fazer mais para frente. 2021 tá aí, falar a grafia de Lady Pemba. A gente pode é, falar pode... mais profundamente, porque realmente a gente tem toda uma estruturação... É, se a gente pega, por exemplo, a, a questão da escrita pré-histórica brasileira, tem muita ligação com esses pontos riscados do mata. Né? Esse livro do Alfredo Brandão, que é a escrita histórica brasileira, mostra muito disso. Então, a flecha, a chave, a raiz, os elementos do ar, do fogo, da terra e da água, a flecha curvada... É, para caboclo, a flecha reta para preto velho, a, a flecha é, é ondulada para criança. Por exemplo, se você pega hoje num, numa grafia tradicional ou popular da Umbanda, normalmente quando você vê um ponto riscado de criança, tem coração, por exemplo, né Douglas? Sim, tem. É, dentro, aí tem lá, vai, o ponto de caboclo tem a, a flecha o ponto de preto velho muitas vezes tem um cruzeiro, né, um bando esotérica para essas três entidades, trabalha sempre com flecha. Então, é, mesmo uma criança é um ponto riscado com flecha, mesmo um preto velho é um ponto riscado com flecha, porque a flecha tem uma função, né? É, e aí você tem que entender um pouquinho dessa questão da geometria sagrada, que é algo também que o Mata não inventou e está aí
1: há muitos e muitos séculos, né? isso aí próxima pergunta da Eliane Caminha sou do Rio de Janeiro, poderia indicar um centro de Umbanda Esotérica que pratica um trabalho sério aqui no Rio de Janeiro? Obrigado
0: vou colocar aqui é, deixa eu procurar primeiro tem a, a tenda de Umbanda Oriental, acabou com Pena, pena Branca é, e aí eu vou procurar aqui o link desse dessa página do Facebook, e aí você entra em contato, peraí, com o dirigente da casa, que é o Rogério Correia e sua esposa. Deixa eu só pegar aqui o link para a gente ir lá. Só um momento, por favor.
2: Sem pressa, sem pressa. Sem que pressa eu tenho essa,
0: não, não, já pode ir para a próxima pergunta, que eu estou colocando lá no
2: no chat, pois ah, eu ponho no, no post
1: ah, aproveitando, eu tava olhando agora aqui, tem 83 pessoas assistindo e só temos 49 likes no vídeo as pessoas não estão dando like no vídeo ah, like é, a, aí, gente, ajuda Deus. a gente aí galera, ajuda a gente aí pra fazer esse vídeo crescer mais, já dá o like aí já dá o like aí meu povo. eu já vou, vou dar o meu agora, pronto
2: a Adriana fala assim... Pai Dodô, coisa linda de Deus esses pontos riscados. Concordo, eu acho eles lindos. Só então, é
0: que você, no, na apresentação dos seus vídeos... No começo, tem uns pontos riscados lá de né? Sim, uso dele. Uhum.
1: Vamos lá. Próxima pergunta do Felipe Matoso. Pai Dodô, em frente, em casa, tem uma linha de trem. Nela, onde tem uma passagem de pedestres... Tem muito alguidar quebrado... Tem algum motivo para colocar na linha de trem os alguidares?
2: Bom, na Umbanda tradicional, na minha Umbanda, linha de trem, como todo caminho, é de Ogum, né? Então eles põem lá justamente para isso, para ter um, um trabalho sendo feito rapidamente, né? Linha de ferro e caminho, estrada, diligência, é tudo isso tem a ver com Ogum. Hoje em dia, na verdade, é sujeira, estão sujando o espaço público só.
1: Flávio Martins. O que dizem terreiros que tomam bebidas alcoólicas durante a gira?
2: Isso é para você, Dudu? Seu terreiro toma bebida alcoólica durante a gira?
0: Se for Exu, tem sim, mas aí também tem que ter bom senso, né? Eu não vou abrir uma adega para a entidade. Então, muitas vezes, dois dedos... É que, é, o Exu pode trabalhar com dois dedos ou uma garrafa e o, e o trabalho for da mesma potência a gente sabe que existem problemas por aí é, e hoje eu entendo muitos terreiros que não trabalham com bebida alcoólica porque sabem que muitas vezes existe o, o processo anímico e pode dar porcaria né? então é, nós usamos é, numa quantidade possível né, para que também, ali não é bar né, não é boteco uhum. se a entidade quer beber essa quantidade aí que diz querer, ela vai até um boteco aí e vampiriza alguém. Lógico que eles não vão fazer isso, eles sabem, eles têm noção, eles têm bom senso. Quem não tem bom senso, muitas vezes, é o um médium vaidoso e despreparado.
1: Maravilha. Próxima pergunta do Leonardo Brambila Boa noite. Gostaria de saber se há alguma relação entre a Umbanda Sagrada de Saraceni, com inúmeros graus de magia e a Umbanda esotérica. Nenhuma. Vamos falar sobre graus de iniciação?
0: é Isso tem além da Umbanda, né, cara? Existem aí escolas de mistério, escolas de iniciação que já tinham isso. Agora, se a gente pegar a escola do Caboclo Mirim, ele tem os seus graus de iniciação, tem até os seus nomes em Tupi, né? É. É, o Mata tem, dentro da, linha, da, da Umbanda Esotérica, tem seus graus de iniciação E a Umbanda Sagrada, até onde eu sei, também tem os seus graus de iniciação Eu acho que é, isso mostra que nada é por acaso né? nada, nada acontece dentro da magia Agora, eu não posso falar do, do grau ali ou do grau aqui Eu posso falar dos graus da humana Esotérica Dentro do, do entendimento e do aprendizado, sempre foi passada assim, essa informação dos graus. Olha, começa com batismo de lei, depois vai, vão para as iniciações e elas têm vários processos. O que são essas iniciações dentro da Umbanda Esotérica? Aberturas. Olha, você chegou até aqui, você pode fazer isso. Agora você veio para esse grau, você ganhou mais esse conhecimento e possibilidade. E isso vai aumentando. Né? Eu não, existem coisas que dentro do, do, do grau que eu estou, eu não posso fazer. Não porque eu não sou capacitado, é porque eu não tenho uma permissão para, por exemplo, fazer algo que está além das minhas capacidades. Infelizmente, isso acontece muito dentro das umbandas. Né? A pessoa acha que é o super-homem que é a super pessoa e acaba fazendo tudo e depois não sabe o retorno que tem. Então, para cada médium, para cada dirigente, para cada sacerdote, para cada sacerdotisa, a gente precisa analisar o karma individual. Olha, eu posso chegar até aqui, o Douglas pode ir mais além, e está tudo bem, a gente continua sendo um banda do mesmo jeito.
1: Maravilha Próxima pergunta do Fernando Oliveira Quais os principais pontos em comum Da doutrina esotérica da Umbanda Com a Umbanda tradicional? Cara,
0: eu acho que o que difere Muito É que a gente não utiliza Os atabaques A gente não utiliza As imagens é, Trabalhamos Com o triângulo da Umbanda Caboclo, preto, velho e criança e na Kimbanda com Exu e Pombagira. A gente não trabalha com baiano, boiadeiro, marinheiro, cigano e outras linhas que vêm é, sido criadas ou estão aparecendo por aí. A gente trabalha com o triângulo da Umbanda, Exu e Pombagira. As cores também mudam muito, né? É, mudam, um exemplo, por exemplo... É, na banda esotérica, Oxóssia é azul, o Xangô é verde. é Isso também está ligado através dos chakras, está ligado é, na questão da junção das cores. Então, é um processo diferente mesmo.
1: Maravilha. Próxima pergunta, Bruna Martins. Utiliza água de chuva também?
0: Sim, as águas elas têm a sua potência. Água de chuva... É, água de sereno, água de cachoeira, água de rio, água de poço, tudo tem a sua potência, né? Está num sítio vibratório, num reino de energia. Então a gente utiliza assim.
1: Certo. O Roberto Mundstein, acho que é isso. Profissão transformação. Durante as giras na Umbanda esotérica é utilizado ingestão de bebidas alcoólicas? Já respondemos aí.
2: Já respondemos.
1: Dependendo sim. da casa, sim. Certo.
2: Acabaram as suas perguntas. Isso aí, acabou-se. Ó, Júlio, japonês, tem mais gente aí querendo concorrer ao Macombox. Então, o Dudu, muito boa, cara, a sua participação, como sempre, mano. Como sempre. Aqui no Tá Perdido, a galera. Tô junto. Lá na pesquisa, vou falar de novo da pesquisa. Na nossa pesquisa, que nós já encerramos, agora só em 2021, o pessoal falava dois nomes muito fortes, né? Sacerdani e. E o senhor Duduzinho, esotérico são os dois mais pedidos, né? O Elton tá ali na, na segunda colocação, correndo pela lateral, também sendo muito pedido, e, e a Érica também. Mas como a Érica participou recentemente, o pessoal tava satisfeito, né? Mas você, o povo falou: traz o Dudu, traz o Dudu, traz o Dudu.
0: Eu não tô falando de Macumba, eu tô falando mal do Bolsonaro. Então o povo gosta,
1: entendeu? <risos> oh, Isso aí deixa eu só falar um negócio, pessoal eu tô vendo que tá mandando nome, teve gente que já mandou o nome, tá é, quem mandou o nome é uma vez só, tá gente não adianta colocar o nome várias vezes porque
2: eles tinham, é uma só é, Ó, tem mais uma perguntinha aqui do Flávio Martins visitei um terreiro que numa gira de marinheiros o dirigente vinha e virava um monte de copo de bebida que estava na oferenda, é normal? cara normal não é, né mas vai saber se a doutrina da casa é essa. Não dá Cara, pra gente questionar.
0: Não dá pra questionar se a gente não sabe como a casa trabalha, né? Hum. Fica difícil mesmo.
2: Mais um aqui, Dudu, pra gente fechar. Dudu, pode falar do uso de guias?
0: Cara, a gente usa guia, normalmente feita de elementos naturais. Então, guia de plástico, é o nylon a gente não usa então normalmente a gente usa conchas favas, sementes cruz de madeira normalmente lá na casa a gente usa a guia da casa são 56 contas de lágrima de Nossa Senhora mais uma de água marinha e uma cruz ou de guiné ou de arruda, essa é a guia da casa e aí tem guias também de preto velho além dessas é, também com lágrimas de Nossa Senhora, tem a guia da corrente astral de Umbanda, que é uma guia específica ligada a Umbanda esotérica, também todas naturais, ou de ferro, ou de cobre, com cristais. Por quê? Porque são elementos vindos da natureza. Além disso, é, é, eles, elas são... É, firmadas, cruzadas de uma forma, numa lua específica, num ritual específico, não é a quantidade, né, meu irmão ou minha irmã, é, que vai te fazer um, um médium espetacular, forte e supremo, não é isso. Você não vai ser um Dragon Ball Z com 49 guias no pescoço. <risos> Mas você precisa realmente... É, entender que na realidade a guia não é da entidade a guia é para sua proteção se a entidade pede uma guia ela não é que ela precisa desta guia para trabalhar é que dentro da energia desta guia que ela afirmou para você ela vai protegê-lo né? então lógico ela pode usar a guia como instrumento de trabalho ok natural mas essa guia é mais pro médium do que para a entidade
2: Sensacional. Estão pedindo aí o endereço do centro no Rio de Janeiro, Dudu.
0: Cara, eu passei o Facebook, eu não sei o endereço, entre em contato pelo Messenger com a pessoa responsável e veja com ela que já estamos já que estamos em pandemia, se este terreiro está aberto para atendimento. Né?
2: Certo. Então, assim... ó. falando aí que... Vai a última aí que pergunta arruma, aqui: os guias os que aí. trabalham na esotérica trabalham também em outras vertentes. Eles se adaptam a casa, mesmo com a diferença de trabalho.
0: Cara, isso qualquer entidade faz. Não existe guia da umbanda esotérica. Não existe guia da umbanda tradicional. Existe guia da umbanda que está na banda, trabalha na umbanda. Nós somos umbandistas e fazemos parte de uma egrégora que é a corrente astral de Umbanda. A entidade também, né? Mas é, é, ela, não, é, ela trabalha em qualquer vertente, cara. Qualquer vertente. Isso aí não tem diferença porque ela vai se adaptar conforme a casa. Porque normalmente a entidade ela não está ligada ao terreiro. Ela está ligada ao médium. O karma é ela e o médium. O resgate é dela com o médium, médium com ela. Aonde vai trabalhar, pouco importa. Desde que lá seja feita é, a paz, o amor, a caridade, a verdade, a sabedoria, o bem. Cara, pouco importa se é esotérica, tradicional, se é outra vertente.
2: A Maria Eliane de Lima Duarte pergunta: como é feita a seleção para entrar na Umbanda esotérica?
0: Olha, cara, eu acho que é feita como qualquer outro terreiro, a pessoa começa a frequentar, nasce o desejo, é, isso precisa ser conversado, porque as pessoas muitas vezes, em qualquer terreiro de Umbanda, acaba achando que nós somos super saiyajins, a gente não tem defeito, a gente é perfeito, a gente não erra, e aí... É... Acaba se decepcionando. Então, existe um tempo, existem casas que tem, e aí eu não estou falando só de uma banda esotérica, né, Douglas? Tem casas que tem Sim. um ano para você ficar no voluntariado lá fora, seis meses, três meses. Então, existem certas questões aonde você entra e você vai ganhando esses graus até chegar à, à corrente. Eu acho que é natural, a pessoa, é, dependendo da situação, tem gente que entra mais rápido, dependendo da situação, tem gente. Que demora mais. Mas o caminho, a via é a mesma.
2: Excelente. Aí a Mara falando que quer ser o Goku. A uh, Natália Farias fala: Fui a um terreiro que a entidade cuspia a cachaça dos consulentes. Isso é normal? Cara, é difícil falar o que é normal, né? O seu set da Lira fazia isso.
0: Então, a questão é, você vai guspir no ambiente pra fazer aquela, né, a, a, a aspergir no ambiente ou você vai pegar e vai guspir na cara até a bebida babar o cara? Aí é diferente, né? É, não uma, tem coisa que... você, uma coisa é você aspergir no ambiente como se fosse, sei lá, um, um alfazema, um, um preparado com ervas, ou você pegar e guspir na cara. Eu acho, né, uma... eu, eu, eu vi seu site da Lira né, falando que ele aspergia no ambiente. Agora, jogar direto na cara da pessoa, acho que é complicado, né? Meio nojento.
2: Nojento. Conseguiu aí, Luiz? Todos os nomes já estão aqui, já. Então, manda aí, rapaz. Sua hora aí. Então, Pera aí, deixa eu abrir a janela aqui. Vamos compartilhar a janelinha
1: do sorteador, né?
0: Eu sei que você ia abrir a janela do quarto. Eu falei, mas pra que, que a Sara vai abrir a janela
1: do quarto, velho? Não. Não. Ah, então aqui ó, é o seguinte, temos já os textinhos com o nome de todo mundo que deu Então vamos copiar todo mundo Tem meu nome aí, né? Claro que não, né? Então está aqui, ó, o nome das pessoas, se eu não me engano, são 54 pessoas 54 pessoas, vamos fazer, está aparecendo aí a tela aí para vocês? Está ah, aparecendo Olha lá 54 pessoas vamos embaralhar os itens e ver quem é a pessoa sortuda da noite que vai receber duas unidades do Maco Box tchê, valendo tchê, tchê, tchê. Vai. Vai, Aí, vai Lauriana Bom. Silva Lauriana Silva a Lauriana Silva está no, no, nos vendo se manifeste Lauriana
2: se manifeste, Não, oi, manifeste. Oi, Lauriana.
1: manda um oi no chat Lauriana, oi, Lauriana. Lauriana.
2: E assim, e galera, vocês que estão curtindo aí o nosso Papo na Incrusa renovado aqui, modificado, eu quero ver todo mundo comentando nas redes sociais, hein? Posta no Instagram que tá ouvindo o nosso papo, que foi incrível, etc e tal. Vamos Lauriana,
1: lá. Lauriana não está... não mandou então mensagem. Vamos certo?
2: esperar o delay aí. Lauriana, Lauriana, você está quase perdendo dois Macumbox.
1: Será que a Lauriana está... Olha, Foi dormir.
2: Ih, perdeu, 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 perdeu. esperar vamos o delay
1: ver. aqui. Tá daquele jeito. Também acho. Ixi.
2: É, não perdeu, cara. Perdeu. Na Vai cara, o outro, cara. Luiz. Então vamos lá,
1: vamos voltar a tela aqui que eu fechei. Vamos para um novo sorteio. Cadê? Com a
2: Lauriana perdeu, não se manifestou no chat no tempo.
1: No tempo abre. Então, gente... vamos, vamos aqui, ó. Tentar de novo. Os nomes continuam aqui. Mais um embaralhar itens. Valendo. Brendo Henrique, esse tá porque eu vi bastante pergunta dele. Brendo Henrique.
2: Quer ver que ele foi dormir? Quer ver que ele foi dormir? Brendo Henrique. Cadê você?
1: É cadê você, Brendo Henrique? também, Calma. Calma que tá com delay. Calma. Brenda Henrique, manda mensagem. Cadê a mensagem?
2: Caramba, caramba. Calma,
0: calma, que agora apareceu aqui para eles, calma.
2: Brenda Henrique, ah, vai, opa, aí, opa.
1: meteu aí. Brenda Henrique, é o seguinte, o que, que eu vou precisar que você faça para que não tenha nenhum tipo, né? Porque como o programa aqui, todo mundo sabe que você ganhou e eu vou pedir como que você vai fazer, eu preciso que você mande um e-mail Lá para o contato, contato.perdido.co. Só mandar uma fotinho lá do verso do seu RG de um documento seu que contenha o seu nome, tá? E aí você coloca lá também os dados para a gente enviar isso aí. Endereço, CEP, cidade, tudo certinho, beleza? Então o brindo é. foi o campeão, o Sortudo da Noite, que vai levar dois macumbocos pra casa.
0: Caramba, eu quero, cara.
2: A Laureana apareceu só agora, cara. Ah, Ixi, a Lauriana, boa, foi, agora. A Lauriana. A Perdeu, boa. Lauriana. Desculpa, tinha Perdão, que ter ficado ligadona.
1: Tinha que estar tá ligado. Essa era uma das premissas, tá ligado? Exatamente. Tinha que ter Dudu.
0: Ter levado o pinico do, da, da, do sofá, já era.
2: <risos> <risos> Dudu, brigadão, cara. Foi excelente a sua participação aqui. É, adorei sabe é muito bom, dá um recadinho final aí, faz seu jabá né? manda seu currículo vende, vende o seu corpo na internet, fica à vontade
0: não posso, não posso gente, obrigado pela oportunidade, obrigado por fechar o ano com vocês nesse novo papo na encruza esse novo design está bem legal acho que fica bem legal desse jeito e é isso, Chopana do Caboclo Sete Flechas, quem quiser visitar após essa pandemia, estamos abertos. À disposição, vamos tomar a vacina para que todo mundo possa se reencontrar de novo, não só com os irmãos, mas com o astral, né? Que a gente sente falta, né, cara? A gente sente falta de um abraço de um preto velho, de um abraço de um caboclo de um puxão de orelha de Exu e de Pombagira, de uma risada de um Exu, uma risada de uma Pombagira, e os conselhos, né? que é uma coisa que eu sempre falo, né? a gente sabe que o Caboclo o Preto o Velho estão ali dando conselhos assim, incríveis, mas tem conselhos que Exu e Pombagira nos dão, cara, que a gente fica de boca aberta. Então, normalmente, esses mostram e põem à prova tudo aquilo que a gente questiona às vezes. Então, o Instagram é arroba 7 flechas o, a página do Facebook é www.facebook.com Está flechas tá lá, tô à disposição aquilo que vocês precisarem fico por aqui beijo muito Axé, boas festas a todos, feliz Natal feliz Ano Novo se cuidem, a pandemia não acabou não é uma ilusão, não estamos na Matrix, estamos vivendo uma realidade, se cuidem e cuidem dos seus tem gente ainda perdendo vidas tá bom?
2: beijinho é isso aí isso aí Luiz cara, eu tô, com dó, eu tô com dó da Laureana, Luiz aí, ó, tá, tá chorando mano
0: e, que que a gente e vai aí, o que ali? a gente faz?
2: que a gente vai também dar macumbox pra ela, Luiz? Pelo menos que... um. Vou ver com Vai a Gat, se tá tem um, um aqui.
1: Veja com ver... a, a patrocinadora, se a patrocinadora conversa ah, porque, lá com ela. Em vez de Ou... o cara receber dois,
2: recebe uma, cara. Dá um não, pra, ela ele, um pra não, ele. Vamos manter a regra, que era dois mesmo pro Brendo. Ah. E eu vou ver se eu consigo aqui algum. Se eu não conseguir, eu vou comprar do meu bolso, eu mando para ela um. Lauriana. Bom. Manda ah, aí também tá as curioso. suas informações pra gente. Fala aí, Luiz, como que é?
1: É o mesmo processinho, porque como tá o programa aberto, alguém pode se passar por ela lá, mandar um e-mail. Ah, sou eu e tal. Então manda só uma fotinho do seu documento lá que tem o seu nome completo. E os endere o endereço para a gente estar
2: tá enviando, tá? Manda é... lá no contato.perdido.co, tá legal, gente? Contato.perdido.co. Lauriana. Aí coloca...
1: Coloca lá no, no título a prêmio, o Laureana e o, o Brendo também.
2: Isso aí. Dei os seus despedidas.
1: Cara, vamos lá, né? Despedida do japonês aí, esse ano de 2020, que não foi um ano totalmente atípico, totalmente diferenciado por todos os problemas aí que a nossa humanidade, não digo nem Brasil, nossa humanidade está passando, essa pandemia aí. É, nós aqui do Papo Lã em Cruza, quando foi decretado é lockdown, a gente pensou em muita coisa, tanto é que no começo tinha as lives, né, que o pessoal, a gente estava fechado, a gente pensou em, em criar conteúdo para colocar aí durante ao longo do tempo, a situação deu uma relaxada aí, né, o pessoal começou a voltar mais à atividade aí, enfim, a gente também é, teve que voltar alguma parte de atividade e não, não conseguiu manter esse ritmo de, de conteúdo. Mas quero dizer que a gente trabalhou bastante para manter isso aí durante esse ano. Quero agradecer é, todo mundo. Primeiramente, os apoiadores aí que são quem financia é, diretamente o programa, né, que ajuda aí financeiramente a manter isso aqui. Como vocês puderam ver hoje, a gente está estreando uma plataforma nova que a gente está podendo pagar isso, porque é uma plataforma paga graças à ajuda dos apoiadores, tá? É, agradecer também quem ouve, quem não consegue apoiar financeiramente, mas apoia aí compartilhando, falando, comentando os nossos é, episódios todos, agradecer também a todos os convidados que passaram aqui no nosso programa esse ano, o Dudu que está hoje aqui finalizando mas enfim, é, não consigo enumerar e falar os nomes de todo mundo, mas quero aqui deixar o meu muito obrigado por passarem aqui pelo nosso programa, deixarem as suas informações, os seus ensinamentos é, para todo mundo, não só para mim. Como todos sabe, eu sou um cara leigo, não sigo religião nenhuma, mas sou um cara curioso e gosto de aprender. Acredito que aprendi muito, evolui muito. É, esse ano foi, é, vamos dizer assim, é, acelerou o processo, né? porque mudou todos os conceitos que a gente tinha, do que era o mundo e hoje é outro, né? O que começou, terminou 2019, era uma pessoa, hoje é outra, totalmente diferente. E é isso aí, quero desejar um feliz Natal para todo mundo, é, um feliz ano novo, que 2021 seja diferente, que a gente consiga aí que essa vacina chegue, essa salvação seja para todo mundo, para que a gente possa ter a dita é, vida normal aí, né? e que a gente aqui do Papo na Incruza vai estar aguardando vocês ansiosamente para 2021, como disse o Douglas aí já tem convidado confirmado para primeira os primeiros episódios de 2021 e a gente é isso aí, aguardar vocês aí para mais um ano, e seja o que Deus quiser, muito obrigado aí a todo mundo que acompanha, que ajuda e que participou o pessoal tá falando aqui, ó, o japonês vai Douglas, chorar tô... o Luiz é
2: emotivo pode falar é, do Douglas
1: Douglas, tô
0: tomando bronca aqui dos filhos, então vou mandar um beijo pros filhos, a família Chopana do Caboclo de Flechas a todos os integrantes da casa, que senão eles vão jogar praga em mim e eu não tô afim fim de ano tá aí, vamos, vamos viver em paz, né? Beijo é pra Marcelo e os outros, pra Cris, pra Mari pra Trotter é, pra todos da corrente que amo demais, tá bom?
1: Beijo
2: Sensacional, gente, sensacional o pessoal tá falando do Luiz. O Luiz, cara, ele é muito emotivo. Ele é de câncer. O que, que vocês Canceriano,
1: cânceriano. Nascido, é... Nascido, em 4 de julho. Esse é e, na minha,
2: e na minha. E no meu feeling de Pai de Santo, ele é filho de Xangô Coxum. Então ele é, é sensível. É, é. Galera, a gente, o Luiz falou que a gente tem já um programa. Na verdade, nós temos 4 confirmados. Um a confirmar. E o outro quase confirmado, ou seja, até Deleiro, março, fevereiro, março, março, já temos programas e, e, e vocês não vão nem imaginar o que, que a gente vai trazer para vocês, vocês não vão imaginar, tá? Esse ano, né, 2020, foi um ano de muita aprovação mesmo para todo mundo, esse ano especificamente para mim, foi um ano onde que eu me encontrei com o meu espiritual de uma forma muito mais profunda, né, muitas coisas mudaram na minha vida, pro bem, é, porque sempre qualquer coisa que acontece na nossa vida é pro bem, para impulsionar a gente para as nossas conquistas. Eu quero agradecer muito vocês, porque hoje o Papo na Incruso, o Perdido em Pensamentos, o Tá Perdido, o YouTube, é, o Perdido em AD eles são parte essencial da, da minha existência, da minha jornada aqui no, no, na vida. Mais do que nunca, né, com 2,10 nos ODUS, 2,7 na numerologia pitagórica. Eu resolvi abarcar realmente isso, foi o ano de estreia, o ano de inauguração do Chão de Jorge, um terreiro que é feito com muito suor, com muita, muito amor, muita dedicação. E o Papo na Cruz me proporcionou, no, no longo desses anos, muitas coisas boas, inclusive amigos como o Dudu aqui, né, que saiu do Papo e acabou se tornando um amigo de verdade, assim, a gente trocar ideia todo dia de diversos tipos de assunto, né. É, também o Roberto, o Leandro, lá, do nosso grupo, que, que são amigos que eu, que eu adquiri neste ano, assim, o Dudu já é mais antigão, mas o Roberto e o Leandro amigos mais, mais recentes, e que eu agradeço muito por todas as dificuldades, apoios e tudo mais. Esse ano eu tive algumas crises de ansiedade bem severas, e, e foram essas quatro pessoas, mais a minha família, a minha linda namorada, que, que me seguraram, meus amigos, né, o japonês, que me seguraram aí nesse, nesse ano e estou fechando o ano muito feliz sabe muito feliz com tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar tá bom gente é... muito obrigado a vocês ouvintes do Papo na Incruz a leitores do Perdido em Pensamento vocês são o motivo de que nós fazemos este programa é... vocês são essenciais na manutenção do nosso programa é através de vocês que a gente consegue Entender o que se passa no mundo Da macumbaria E trazer um pouco de ensinamento Um pouco de experiência que a gente tem Para todos Quero também deixar aqui um agradecimento especial A quem passou aqui O Sacerdani é, Que acompanha a gente aí Todos os, os episódios praticamente né Hoje ele não deve estar tá vendo Porque ele estava cansado A Erika e a Andréia tá? A Erika Cassundé e a Andréia Cassundé Minhas queridíssimas, tá, que fizeram todo esse, esse, esse ano aqui, sempre estão do meu lado, me atuando, me, me ajudando, me aturando, né, me apoiando, tá, agradecer meus filhos de santo lá do chão de Jorge, todos vocês, pelo, pela paciência, agradecer a todo mundo do umbral, pelo que vocês fizeram, agradecer meu, meu amigo querido Elton, sei que às vezes eu falho, daí de ficar um pouco longe, sem se conversar, mas você é muito querido, a gente conversa quando a gente conversa eu me sinto muito bem. E, cara, eu só tenho a agradecer. E eu tenho que agradecer também é, um agradecimento especial que eu queria deixar aqui nesse encerramento desse ano de número 4 do Papo na Incruza, nessa mudança que o Papo terminou. Eu queria deixar um agradecimento especial pro Roy e pra Luciana, né, que, que começaram com a gente nessa bancada aqui, desse programa. É, o programa começou de uma ideia, através de umas discussões, e hoje toma essa proporção Quero agradecer muito eles por terem confiado em mim, confiado no Luiz, acreditado no nosso projeto. A gente sabe, né, que a galera fica triste, né, que há mudanças e tal, mas nada aconteceu, viu gente? Tá tudo certo. A gente só procura caminhos diferentes, mas lá no final tudo converge para o mesmo objetivo, tá legal? Quero agradecer muito eles e desejar um feliz Natal a todos vocês. Desejar uma ótima passagem de ano. E rezar para que ano que vem Oxalá nos abençoe, para que seja um ano mais leve Um ano de Reconquistas e Aprendizados mais serenos Tá bom, que gente? Seja. Umbral, não esqueço De vocês não, vocês estão no meu coração Sempre, tá? É, meus filhos de Meus filhos postiços Pô, porque daqui a pouquinho Vocês já estão me chamando lá, né? <risos> não tem jeito Mas São Paulo é isso aí gente, muito obrigado, obrigado mesmo e até o ano que vem, né, com o um Papo na Cruza. tchau tchau